0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivanszki Majár Péter. Az én nevem Huszár András mindig elmondom, hogy a vendég az a menetrend, hogy először a vendégünk bepótol velünk egy hiányosságot, aztán a rá a következő héten visszajön, és megnézünk tőle egy egy, kedven, egy olyan filmet, amit nagyon szeret. Bizonyára hallottátok a hét hogy ez most egy kicsit változott. Itt ül velünk először is, Cyclo, azaz Mikó László. Sziasztok! Sziasztok. Ha valakinek nem lenne meg a sztori, akkor az azt, tört, akkor azt történt, hogy már a múlt héten időszerű lett volna az adásunk, és fel is vettük, és tök jó is volt. <gül> <gül> és a meghirdetett My Sassy Girl, a szélvész kis volt a témák, már kész volt hozzá a blogpost, már mindenben <gül> <belül>, van <gül> amikor kiderült, hogy nem jó a felvétel, és menthetetlen tényleg, teljesen, teljesen menthetetlen volt a dolog. Úgyhogy
1: úgyból próbálkozunk viszont egy másik filmmel. Igen, sokat filoztunk azon, hogy így mit csináljunk, hogy annak az adásnak, hogy az első egy órája az, az rendben volt, utána a következő 45 perc volt, ami teljesen tönkre ment, hogy ezt, esetleg azt, azt vegyük fel újra, vagy fusunk neki újra az egésznek, és beszéljünk róla úgy, hogy mi már egyszer beszéltünk róla, és akkor ilyen nagyon meta lesz, meg akkor kitárgyaljuk, hogy hogy alakult a véleményünk esetleg azóta, de ezt mindegy kicsit ilyen nyögvenyelősnek, meg ilyen mechanikusnak éreztük volna, hát úgyhogy igen, a végén abban állapottunk ilyen. meg, adjuk, hogy akkor szemeljünk ki egy másik nagy kedvenc filmet, szájknőtől, mert az mégiscsak frissebb lesz.
0: Hát még azért hozzátehetünk, hogyha az az első egy óra szerinted András valamennyire uh -huh. használható, tehát van benne uh -huh. azért értelmes Kontent, uh -huh. akkor lehet, hogy kirakjuk bónuszban a Patreonunkra.
1: Abszolút, szerintem érdemes, hogy ne, ne, ne vesszen el
0: teljesen. Ja, hogyha ezt az adást hallgatjátok, akkor csatlakozzatok a Vagfogy podcast a Facebookon, és az adásnak a posztja alatt kommenteljetek, hogy ha érdekel a My science adásunk, mert amúgy egy nagyon izgalmas, nagyon bontó koreai romantikus végeltékról van szó, és ha kapcsolódik egy csomó témához, ami az utóbbi adásokban felmerült, tehát a például a Manic Pixie Dream Girl adásban adás is kapcsolódik egy kicsit ehhez a filmhez. Szóval ha érdekel benneteket a My Sassy Girl, a szilvész kisosszonyról szól adásunknak legalább az első fele, akkor azt írjátok meg kommentbe a Vagfolt Podcast a Facebookon írjátok be a keresőbe, Podcast társalgó, és akkor ki fogja adni. Uh -huh. És akkor igyekszünk kitenni ezt a Patreonra, aminek a címe pedig patreon.com per Vagfolt Podcast. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a Patreonon heti jelenkezünk jelent most egyébként pont a héten várható a kibeszélünk M. Night Shyamalan új filméről, az időről, az oldról, de tervezünk beszélni a Green Night-ról is a jövő hónapban. Szóval a patreon.com per Vagfolt Podcaston egy csomóféle adást kaptok pluszban, ha bennünket, amit nagyon-nagyon meghálálunk. Úgyhogy ennyi a... jól gyorsan a kötelezőkről.
1: Hmm. Igen, és akkor azt se titok igazából már, hogy, hogy melyik film lesz a, a, a mostani adásunknak a témája, és nem csak azért, mert már megnyitottátok a Fájt, és ott van a fájlnak a címében, vagy a npr nak a címében, <gül> vagy a postban. hanem azt azért is, 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 is mert, mert mi elkezdtünk így beszélgetni erről egy hármasban, amikor eldöntöttük, hogy jó, akkor keressünk egy új filmjet, filmet, bocsánat, és akkor Száklóba dobott három-négy olyan ötletet, ami amineki nagy kedvenc, és így mondjuk valamelyikünk még nem látta Péterrel kettőnk közül, és akkor a végén úgy, úgy döntöttünk, hogy szavazásra bocsátjuk a dolgot, és a társalgóban igazából három filmet futtattunk meg a, 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 a hallgatóink között, és ezek közül eléggé meggyőző előnyel győzött végül az a film, amiről ma beszélünk, melyik ez a szájkló, azért el a teszádból,
2: az a City of God, magyarul az Istenvárosa, vagy a Brazil címe volt, ugye ez a Cidade de Deus, és hát szerintem most így vettünk egy elég szép 180 fokos fordulatott a koreai romantikus film után, a, a Brazil fél dokumentarista <gül> a krimi gangster zsánerbe berecsapunk, úgyhogy igen, ez kicsit az egy ilyen más lesz. Igen, nehezebb lesz pár húzomokat találni a Lobsterrel,
1: bár mondjuk mindig <gül> nem vannak állatok, amik fontos szerepet játszanak. Legalább egy-egy jelenetben.
2: De egyébként meglepett a, a szavazás, vagy így erre tippeltetek? Mert azt tudom, hogy... Igen, mondjuk
0: lesz... milyen másfél megvoltak ebben, ha valaki nem látta volna a szavazást. Igen, nem, lett volna csak egy, pont
2: a egy... Péter mondta a, 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 azt, hogy ugye nagyon az Emelire tippeltél, tehát hogy az, az nem tudom, így le fogja söpörni a, az érdeklődés, hogy valami ilyesmi volt Twitteren, de most én, nem én nem ezt, nem ezt kicsim, valami jól, jól,
0: nagyon jól, vettem, igen.
1: Igen, én is gondoltam egyébként. Igen, én is így gondoltam, főleg miután bedobtuk azt is, hogy Péternek ilyen nagyon van, van lesznek vélhetőleg az Emeliről, Uh, lehet, hogy, hogy akkor azt az, az ameri tulajdonképpen érdekli
0: hallgatókat csak a háttékje innen érdekli őket
1: <hállok> <hállok> ér a, a fordítottját tudom jobban elképzelni igen, igen, igen de igen, a, a harmadik helyzetlet lett végül, vagy, illetve nem emlékszem hogy már pontosan a sorrend mi volt, de a harmadik film inkább azt mondom az, a, az egy párcsanuk film lett volna tehát maradtunk volna a Dél-Koreánál a Thirst, az angol címe, egy vámpíros film, amit egyébként egyikünk se látott Péterrel, de igen, végül az Istenvárosa győzött, és tényleg eléggé meggyőzően sokan szavaztak rá, úgyhogy így bebizonyosodott, hogy ez egy mindmáig egy nagyon népszerű film, vagy egy olyan film, amire nagyon
0: sokan kíváncsiak. Hát beszélni az biztos lehet róla.
1: Szájkló, te mikor találkoztál először ezzel a filmmel, megmesélj egy kicsit a Arról, hogy miért, miért az egyik kedvenc filmed?
2: Um, vagy, vagy na, jobban emlékszem, mint ami múltkor volt a My Stacey Gurning, bentebb vagyunk, hogy én ezt szerintem moziban láttam először, amikor hát szerintem azt hiszem, nálunk csak 2003-ba jött ki, a legtöbb nemzetközi piacsal egy időben. Uh -huh. és és ez hogy nekem ez nagyon új volt, olyan szempontból, hogy most egy utólag, ha visszaemlékszem, nem tudnék korábbi filmet felidézni, ami ennyire markánsan mutatott be adott esetben nyomort, vagy egy teljesen más kultúrába ásta bele magát. Tehát ugye, hogy 2000-es éveknek nagyon az erején vagyunk, 90-es években ha mozi mellett ugye főleg a videótékákból azért nem nagyon ezeket a filmeket lehetett kivenni, és ez nekem így körülbelül pont az az év volt, amikor ezután jött ugye az Old Boy, meg ez a beleszeretés a Koreába, tehát amikor így nekem így kinyílt ez a világ, hogy így Amerikán és Európán kívül igazából van itt filmgyártás. Tehát amikor uh -huh. így, így elkezdtem tudatosan keresgélni azt, hogy jó, akkor mik vannak még Ázsiában vagy mik vannak még Dél-Amerikába, utóbbi még mindig nem érzem úgy, hogy ezt eléggé, nem tudom, azóta földelítettem volna. Tehát az, az még egy ilyen projekt lesz majd, hogy azoknak a filmeknek utánajárok, de hogy mindenféleképpen szerintem ez volt az első olyan ilyen dél-amerikai film, amire, tehát ilyen nagyon markánsan emlékszem, hogy nyomot hagyott, teljesen letaglózott akkor, és, és, és hát baromira már az első nézése is szerettem. Tehát akkor is landolt szerintem a tíz kedvenc filmem között, és ez azóta is ott van. Hm. és azóta újra nézted többször
1: is vagy, vagy csak így annyira markáns volt az első élmény hogy így, hogy így nem kapott ki azóta se, hogy visszagondoltál erre?
2: Ez, ez egy érdekes dolog mert ezt viszont nem tudom megmondani az biztos, hogy az elmúlt hm. öt évben nem láttam Aha. Tehát, hogy tehát ugye nagyon a közelmúltban nem láttam, vagy mióta azt hiszem a Letterboxd van, mm. akkor ugye logolva lenne. Tehát <gül> euh, akkor, a, a, akkor ugye biztos nem volt meg abban, a, abban az 5-6 évben, de hogy azelőtt valamikor újra néztem volna, valószínű szerintem még euh, nagyon a mozi után, tehát amikor kijöhetett dvd mert ugye amúgy az is megvan, és, euh, és szerintem akkor még lett mutogatva ismerősöknek, barátoknak, hogy euh, Esetleg ugye ez egy ilyen kis különlegesség, amivel lehet, hogy a legtöbb film filmszerető így magába, magától nem futott bele. Tehát, hogy szerintem inkább a mozihoz közel néztem újra. Tehát azóta eltelt azért egy jó sok év.
0: András, te mikor láttad a filmet?
1: Én is akkor, amikor kijött, már emlékszem, hogy hol és milyen formátumban, de még, még 2003-ban néztem Doblás meg én száll, is. hogy te
0: így emlékszel dolgokra, én fogalma nincs, hogy mit láttam éban és mit hanem úgy. <gül> igen, igen. Gyűjtöm a legeket.
1: legeket. Na, ezt akartam, wow. nekem máig a, máig a legnőbb szívfájdalmam, hogy az egyik költözésre kidobtam a év, évtizedek óta gyűjtögetett mozi jegyeimet, mert valami úgy éreztem, hogy ez foglalja a helyet, úgyhogy sajnos azóta Tudulva. nem tudom visszanyomozni, Tudulva. de... De igen, az biztos, hogy akkor láttam. A, még emlékszem, hogy akkoriban e, hát posztereket kevésbé tudtam beszerezni, de ugye, nem tudom, Pestiesből mindig kitéptem azoknak a filmeknek az ilyen plakátját, amiket szerettem, és akkor azokat így kirakosgattam a szobám különböző részre, és az Istenvárosának ez a kis ilyen mini posztere, ez nagyon sokáig kim volt nálam, tehát hogy ez így, ez így nekem is ilyen lórugásszerű élmény volt akkor hasonlókból, mint amit a Szaikló a mesélt és azóta viszont szerintem egyszer sem néztem újra, vagy legalábbis nem tudom, hogy akkoriban közvetlen mondjuk az első nézés után még pörgötte, arra nem emlékszem, de hogy nagyon-nagyon de régóta nem láttam, úgyhogy így pár dologra emlékeztem belőle, de mondjuk ilyen cselekmény szinten nagyon-nagyon ja, szóval, hogy egy fri friss élmény volt most
2: is. És akkor például Igen, neked egy egészen friss jelmény, de szájkolom mondja nyugodtan még. Nem, csak az, hogy nekem is nem inkább a cselekmények, hanem egy-egy ilyen konkrét jelenet, az ami a mai uh -huh. napig beleégett az arcom, tehát ez pont olyan volt, mint amilyen emlékeztem, meg inkább karakterek. Tehát az, hogy nem is az, hogy a karakterek között ugye milyen, nem tudom, cselekmény szálak fonódtak, hanem, hanem maguk konkrét karakterek, hogy milyen, nem tudom, éveket jártak be, vagy, vagy ilyesmi, uh -huh, inkább nekem uh -huh. az maradt meg. De nem, Péter, é, akkor érdekes. neked úgy volt, ugye?
0: Igen, én ezt most először láttam, Egyébként hallottam róla, amikor megjelent Magyarországon, és akkor, hát így halogattam szerintem a megtekintését, de egyébként viszonylag hamar ö, beszereztem annak idején. Most már elévült, hogy <gül> <gül> jó, de ott tevert a winchester azt tudom, hogy meg is, mint akkor még kírtam CD-re, vagy DVD-re, tehát ez még az a korszak volt. Ö, aztán csak-csak nem néztem meg, aztán csak elfelejtődött, aztán csak nem volt rá megfelelő alkalom, hogy mikor pótoljam be, úgyhogy kaptam az alkalmon. Egyébként az Amelit is ugyanígy ha bepótoltam volna szívesen, mert az meg olyan film volt, ami már alaposan érdekelt, amikor megjelent. <gül> úgyhogy jó alkalom lett volna <gül> megnézni, hogy majd jogosak voltak az akkori aggányaim. Na, a City of god a, butás, az Isten városával, amit Kapcsolatban nem, nem volt ilyen, ilyen aggályom, igazából, hogy ezt tetszeni fog-e. Legfeljebb abban a kapcsolatban, hogy vajon um, az erőszak ábrázolása, az mennyire lesz öncélú, mennyire lesz nyomorpornó ez a film, tudod. És uh, tudtam, hogy azért pozitív a visszhangja, úgyhogy biztos voltam benne, hogy, hogy uh, jól lett találta itt a rendező Fernándóme lesz a dolgokat. De azért, mert is benne volt némi aggály ezzel kapcsolatban. Azt is azért tudtam, hogy, hogy a filmnek a képi világa az úgy milyen, tehát ezek a iszonyatosan sebes kameramozgások, ögyletes, invenciózus kamerakezelés, ez, ez már szembe jött velem a neten más, más, máshonnan, nem tudom, ilyen kontextusból kiragadott képekből, meghet azt is tudtam, hogy Brazíliának egy ilyen nyomornegyedéről szól a sztori, de ennél többet nem tudtam. Azzal is képbe voltam, hogy fiatalok a főszereplők igazából, ez volt minden ismeretem. Ugyan nagyon örülök, hogy, nagyon örülök, hogy ezt választottad, illetve hogy ezt a hallgatói megszavazták, mert tényleg óriási hiányosságon volt ez a film, és nem tudom, mikor kerítettem volna rá időt, ha most nem.
2: <gül> nem. Nem, egyébként én is nagyon örülök, hogy végül ez nyert, mert kicsit úgy voltam vele, hogy még az én mai napig is talán a, a nem tudom az, amit itt tartom így magamnál így az elsőnek, tehát a totál kedvencnek, de azt mondtam is nektek már akkor twitter, amikor beszélgettünk, hogy nehezen tudtam volna erre ugye nem tudom jobban beszélgetni. Ez viszont egy nem tudom, egy teljesen új élmény volt nekem most így újra nézve, tehát azóta azért már nagyon sok másik film megsorozat, meg egyéb mm -hmm. élmény lecsorgott, meg az ember felnőtt, úgyhogy úgyhogy nem tudom, szerintem ez az, ami nekem egyébként a három filmből a, valószínűleg a, így a legtöbbet adott, hogy most sok év után újra láttam, mint mondjuk a másik kettőnél történt volna. És akkor
0: egy picit mutassuk be, azért most már egy pár kulcsóban elmondtam mi is, ez az Istenem városa, de azért foglaljuk össze. Hát egy brazil filmről van szó, a rendezője Fernando Meirelles, aki a legutóbb két pápát rendezte.
1: Pontosabban, és ez érdekes, mert ez nekem eddig egyáltalán nem volt Két rendezője van, igazából. két rendezője van, Fernando Meirelles és Katja Lund ha jól tudom, akkor nagyjából az úgy nyilatkoztak utólag, hogy a, a Fernando Meirelles, meirei lesz, vagy rejles? Mert ugye a,
0: Hallottam a mind a kettőt, még hazzá brazilajkú kijtésbe, úgyhogy igen. minden kettő elfogadható szerintem.
1: Igen, igen, mert a, 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 a Sida de, de Deus, az direkt figyeltem a filmbe, hogy ezt mindig ezt a végén, de persze pont nem néztem meg a Fernando meirei ezt, úgyhogy ezt össze-vissza fogom Na, ezt mondani.
0: pont nem tudtam, hogy Deus. <laughs> igen.
1: <laughs> igen, az, az. A Igen. De hogy mindesetre Fernando azt mondta, hogy, hogy ő, ő volt a felelős így a technikai megvalósításért, és a Katia Lundra bízta pedig, vagy hát nem rábízta, hanem ez volt a felosztás, ő pedig a, a, az amatőrszínészeknek a, a, az instruálását és, és vezénylését vette kezelésbe. Gondolom, hogy ez nem volt ennyire itt szétválasztva, de hogy alapvetően volt egy ilyen munka megosztás
0: igen, meg, nem hát, meg az volt szake... coach is, tehát nem csak ennyiből állt azért baszak az ő
2: Amúgy egyébként ő is az volt, a, a Kátja Lund, egyébként én ja. ö, erről láttam így érdekességeket, mert most ha már a filmet újra néztem, akkor például mondjuk ebbe is így kicsit beráztam magamat, Szuper. és hogy azért volt itt az Oscar kapcsán egy kis hiszti abból, hogy a amikor ugye a legjobb rendezői jelölést azért begyűjtött ez a fiam, Igen. akkor sokan megjegyezték, hogy hát a kártya lund az ugye miért nincs ott, és az Oszkánnál van egy ilyen, ilyen szabály, hogy ha van valakinek egy ilyen director kreditje, a másiknak meg csak co-director, akkor a kót azt nem szokták jelölni. Tehát mondjuk ebből Mi a dead uh dobra. Igen, Nagyon. tehát hogyha a Koenéket azért szokták mondjuk jelölni, mert mindkettő director kreditet kap, de mondjuk például ugyanígy van a, az Oppenheimer-es Act of Killingnek például a, a, egy társrendezője, aki szintén egy hölgy, és, és hát őt se szokták ugye, megemlíteni ennél a, hmm. a, a projektnél. Úgyhogy Úgyhogy egyébként érdekes, nagyjából az van, amit az András mondott, én is azt olvastam, hogy minden ilyen technikai dolgokért, tehát az operatőrvágás, a helyszíni felvételek, meg az Art Direction, ez volt a melyre lesznek a munkája. A, a Kátsyalon meg körülbelül még ezen kívül egy ilyen kulcs is volt igazából ehhez a világhoz, mert ő az előtti hét évben végig favellákban forgatott rövid filmeket, dokumentumfilmeket, tehát ott már ő kvázi ismerte a járást, és ő foglalkozott az onnan -on castingolt gyerekekkel, meg ő instruálta őket, meg igazából ő tanította be őket a, a, a színészetre, ami, ami hát megnézve a film egészét, azért az se egy kis feladat, tehát a technikai dolgok mellett. Úgyhogy, úgyhogy igen, így utólag azért megért volna ő is egy, megérdemelt volna ő is egy jelölést. Hm. Ja. Hm.
0: És egyébként is, tehát nem csak erre a projektre nevezték őt ki, úgymond filmrendezőnek egyéb. Láttam azért a az wikipédiáján, hogy máig is aktívan dolgozik filmesként. Meg mm -hmm. azt is olvastam, hogy a Katya Lund csinált egy alapítványt, ahol kifejezetten ilyen favelákban felnővő gyerekeknek oktat filmeket, meg, meg színészetet. Hmm. Na de visszatérve, tehát akkor a Katya Lund és... Fernando meirelés, vagy meirelés, szerintem mindkettő elfogadható rendezésében készült ez a film, és igen, 2002-ben mutatták be a hazájában, Brazíliában, és jelölték is csomó oszkára, de azt hiszem pont idegen nyelvű filmre nem.
2: Igen ez az ez is egy jó
1: sztori. Igen, igen. igen, akkor mesélj erről.
2: Ja, hogy ja, nem, nyugod, nyugodtan mondjad akkor te, hogyha ha neked is megvan, de tök fura volt, hogy nem, nem mondom, ezt a ezt lenyújtam szóval akkor mondja nyugodtan. Ja nem, én igazából az okokat nem tudom, csak azt, hogy ugye a
1: Brazília ezt a filmet nevezte az oszkára, mint legjobb idegennyelvű filmet, és nem került be a legjobb ötbe, viszont bekerült négy olyan kategóriába, ahova meg eléggé ritkán szoktak bekerülni, nem amerik angol nyelvű filmek, tehát rende jelölték ugye rendezésért, operatőri munkáért, vágásért és forgatókönyvért is, tehát ilyen eléggé, eléggé erős kategóriákban mérkőzött meg. Végül. Nem nyert azt hiszem, hogy egyet sem, de, de így is uh, szerintem egy bőven bőséggel kárpótolták a, ezért a mellőzésért. De nem tudom az okát, hogy, hogy hogy miért. Uh...
2: Nem, ami nekem még extra vicces sztori volt az egészben, hogy igazából Brazília ez 2003 as oscar díra ra nevezték a filmek, és ott abszolút szóba se került, tehát hogy Értem. egyáltalán nem foglalkozott vele az oszkár, majd 2004-ben miután a miramax megvette, és a Weinsteinék ja, nemutatták 150 vásznon, akkor ugye utána, hát részben az ő lobbyuknak is a hatására uh -huh. Került be négy fő kategóriába, és akkor nagyon-nagyon elővették az Oszkánnál ezt a dolgot, hogy gyerekek, mi a francot csinálunk mi itt a legjobb külföldi filmes mezőnyben. Mert, tehát, hogy mi az, hogy valamit nem jelölünk tavaly legjobb külföldi filmre, majd egy év múlva rájövünk, hogy amúgy egyébként ennek a rendezése, forgatókönyve, vágása, operatőri munkája egyébként nem tudom, top 5-be van, tehát ott megjelöljük. Úgyhogy ebből volt egy kis cirkusz, meg hát pont már ezgett akkor is a rész már az az előtti évben, mikor nem akkor egyébként például uh, akkor nyerte az álmodóvár az egyetlen Oszkárdiát a eljáért a, Black -on -el a Beszél hozzáért. És akkor meg a spanyolok nem az küldték be. Tehát már akkor ugye elő volt véve be a ké, ominózus 2003-as évben a, ez a legjobb külföldi film dolog, hogy most ez jól van-e így, hogy egyéb, egy országból csak egyet lehet, tudod, meg országonként mm -hmm. változik, hogy hol, hogy dől el, hogy kit küldünk. De minden esetre az Oscar-nak amúgy meg lett volna a lehetőségem a Golden Globe jelölte, a BAFTA jelölte, a Spirit jelölte. Úgyhogy ők erről lecsúsztak.
0: Ja. De ez egyébként a tipikus Miramax-os felvásárlós sztori, hogy egy idegen nyelvű mm -hmm. filmet megvesznek amerikai forgalmazásra, és, és, és annyit kampányolnak vele, hogy Oscar-ig jusson. az Amelie is ugyanígy lett igazából világszerte ismert, nem? Hát, nem, nem
2: tudom, az már abban, abban az évben is volt, de ott is ugye az sem volt messze. Tehát tudom, hogy akkor 2000-es évek elején nagyon nagy cirkuszok voltak ebből, mert ott az volt, hogy az Amelie is valami öt kategóriában jelölt volt, de nem nyerte meg a legjobb külföldi yeah. filmet például.
0: Ja. De az is a miramax a vásárlása volt, és annak köszönhetően lett igazából. Tehát a Harvey Weinstein vásárolta föl ezeket a jobban már sikeressé vált filmeket mindenütt is, és nyomta őket a különböző díjátadókon. Na visszatérve magára, magára a, e, Isten városára, a címet onnan kapta a film, hogy Brazíliában e, Rio de Janeiroban van egy ilyen nevű negyed, egy egész város, hisz egy favela, a favela pedig azt jelenti egyébként, hogy ilyen elhanyagolt város negyed. Hátjából <gül> ez a fordításra azt hiszem, de ha jobban tudtok, akkor mondjátok. És ebben játszódik, azt hiszem a 60-as és a 70-es években az a történet, amelynek a főszereplői itt a favelában felnövő fiatalok, akiket nagyon gyorsan beszíppant a bűnözés. És Hát az ő felnövésüket látjuk tulajdonképpen. És ahogy mondtam, ez a film azért elég grafikus módon, eléggé nyíltan bemutatja a szegény negyednek a brutalitását, és az, hogy a gyerekek milyen bizonytagságoknak vannak kitéve. Úgyhogy ez is okozta valószínűleg ennek a filmnek az óriási nemzetközi sikerét, hogy egy ilyen jelentős társadalmi probléma világít rá, Viszont mindezt nem úgy teszi, hogy ö, tényleg itt a nyomor pornóban, hanem egy baromi, baromi izgalmas ö, rendezéssel, változatos képi megoldásokkal operálva, és, ö, és ö, hát azt nem mondom, hogy egy szórakoztató film formájában, de egy, 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 tényleg egy, egy ö, invenciózus módon elmesélt történet formájában.
1: Szerintem egyébként abszolút lehet azt is mondani hogy szó, rá, hogy szórakoztató. Nyilván vannak olyan elemei, meg olyan jelenetcsorai, amik nagyon megterhelőek, de, de alapvetően ez egy ez nagyon szó, szórakoztató film. Tehát, hogy hasonlóképpen, mint azok igen. a gangsterfilmek, amikről. amikről igen, így tehát a, az el, a Tarantino.
0: Uh -huh. Igen, igen főleg a
1: nagymenőket é, 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 értem tettem most, hogy már ugye láttam a, 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 a nagymenőket. A, hogy most most nagyon, nagyon egy, evidensek voltak számomra a párhuzamok, vagyis hát az a ihletések, de igen, Tarantino is egy teljesen mm -hmm. jó előkép.
2: Érdekes, hogy egyébként én is mondanám azt, hogy a témához képest szórakoztató, tehát nyilván nem lehet mondjuk valami tömegfilme most így, nem tudom, egy szintre tenni, de, de egyébként nekem egyébként inkább David Simon ugrat be. Tehát, hogy így utólag, mm, hogy nagyon is. azt mondanám, hogy így, ezt Kicsit, hogy
0: tenni a drót mellé. Igen. Igen.
2: Vagy akár egyébként, hogy a Treméből kiragad, tehát, hogy, hogy karaktereknek a viszonyrendszerén keresztül mutat be ugye egy, egy helyszínt, vagy, vagy egy közösségnek a, a, az életét, és szerintem igazából nagyjából ugyanaz a elgondolás van emiatt emögött a film mögött. És hát ami engem most letaglózott így a leginkább a forgatókönyv kapcsán, hogy ez mennyire brutálisan, kompaktul össze van szűve ebbe a két órába. Tehát, hogy általában sorozatokat szoktunk azért nagyon dicsérni, hogy úristen, egy Orange is the New Black az mondjuk nem tudom, az első pár évadában, hogy tud ennyi karaktert nem tudom bemutatni, meg hogy mindegyikre idő jut, meg mindegyikre történet jut. És igazából ezt tudja ez a film két órában. Úgyhogy nekem ez például nagy erőssége volt ennek, a, ennek az újranézésnek, hogy ez innen volt ja. meg, hogy ez valójában ennyi emberrel foglalkozik.
0: Uh -huh. Igen, az nekem is egyből szemet szúrt, és kellett is az, hogy egyszer egy át a filmet az adás előtt, mert olyan sok szereplő volt, hogy nem is biztos, hogy sikerült el mint mindent megjegyeznem. Uh -huh. De tényleg, ugye de egy eleve két évtizeden keresztül mesél, ugye kettő, mert a 60-as években kezdődik. Uh -huh. Ja, uh -huh. a, és akkor így, Hát két generációt mondhatjuk, hogy két generációnak a történetét mutatja be, de hát ezek ilyen fiatal gyerekekkel akikről beszéljünk, szóval nem az van, hogy a apa-fia nemzedék, hanem csak így a idősebb testvérek, meg a fiatalabb testvéreknek a sztoriát látjuk kibontakozni. Ebben ez alatt a két évtized alatt. Úgyhogy eleve itt viszonylag sok ilyen, már csak amiatt is sokkal szereplő, hogy két ilyen nagyon baráti kör, meg a hozzájuk kapcsolódó figurák, akiket látunk. Meghát ugye sok név az, az eleve, és akkor az is komplikáltanállom a szituációt, meg az, a, az adásunkat is komplikált el fogja tenni, hogy, hogy hány felirat fordításban létezik ez a film. Szerintem az eredeti karaktereknek főleg a nem, tehát nem, nem, a, nem, a, nem a civil polgárnyedőkön szólítják a karaktereket, hanem ilyen utcai, gengster becenevekem. És akkor van egy fordítás, ami az angolban van, de ott egy csomó nevet úgy teljesen újraértelmeztek. Aztán van egy fordítás, ami a magyar feliratban van, és akkor van egy harmadik fordítás, meg a magyar szinkronban van, és tényleg teljesen, volt teljesen más minden három, és így ha csak ezeket látom, akkor nem lehet tudni melyik, hogy néha nem lehet egyértelműen tudni, hogy ha csak a fordításokat lenne, hogy melyik karakternek melyik a másik fordításban megfelelője.
2: Ezt örülök, hogy felhoztad, mert én itt a létező legnördebb hülye dolgot csináltam, hogy nekem most itt előttem van egy ilyen ötoszlapos tábla. Nem, kell, nem <laughs> De elvallom, hogy válasszátok ki, hogy melyik oszlopot kell nézni mindentől, mert még ott van a Portugálnak a tükörfordítása is ugye angolra, ja. megint egy másik, tehát így ja. gyakorlatilag ötfajta közül lehet válogatni. Igen.
0: Szerintem egyébként valószínűleg angolul néztük, vagy angol de attól tartok, hogy így a közletetőséged, vagy a magyar szinkronos verzió lenne az a legjobb, uh -huh. nem?
2: A szinkronos, oké, okay. jó.
0: Én most direkt azért pont a szinkronosabb örökettem át. Egyébként annyi előnye van a szinkronosnak, hogy a magyar szinkron hangokat jobban felismerem, és tudom követni. Akkor is, hogy kikütyod, amikor egy sötét jelenetben beszélnek, és nem látok minden arcot, mert ez csak csomót számított egyébként a filmnézéseknél. Úgyhogy ja. akkor ezzel próbálunk meg, hát, mert szerintem így is azért még lesznek ilyen kavarodások a nevekkel. De minden esetre akkor nagyjából ez a bemutatója a... Isten városnak, és akkor belemeltünk kicsit jobban a filmbe, uh, hol szeretnétek kezdeni. Nem hiszem, hogy a cselekményen szeretnénk nagyon végigmenni. De azért hmm. egy, egy ilyen. Uh, oh, bontsuk két részre azért a beszélgetést, és egy a 60-as években játszódó szegmensről egy kicsit külön beszélhetnénk, ha gondoljátok. Tehát így a. Igazából flashback az, ahogy, ahogy indít a filmet, hogy a jelenkorba, ugye a 70-es években játszódik nyitó jelenet, és akkor a narráció, ami már rögtön. Ugye a, eszénybe juthatja a, a <gül> nagymenőket. Mondja, hogy, hogy de ahhoz, hogy elmeseljem a történetünket, vissza kell mennünk egy kicsit, kicsit, kicsit az időben, és akkor, akkor ugrunk 60 évbe, ahol a kis kis tehát tényleg nagymenőkös. Igen, de egyébként Ez az egész film egy... Az egy
1: és, és amúgy az egész film egy, egy, gyakorlatilag egy kétórás flashback, tehát hogy a, a nyitó jelenethez a finálé előtt nem tudom, öt percet térünk vissza, csak közben van egy időugrás, de hogy egyébként egy teljes flashbacket látunk, és azt nem töri meg a film, tehát hogy sokat Ez ugrál igaz. a Megtöri, a megtöri, térben, olyan is meg, van. Megtöri az
0: időt. <gül> figyel, olyan is van, hogy a, már a 70-es években járunk, de még mm -hmm. egy -e flashback a 60-as években egy másik karakternek, a, hogy mi történt vele menet közben.
1: Igen, vagy megnézi Igen, egy, egy, azon, egy, nem egy, egy helyszínnek a múltját. Nem, nem szerintem se.
0: Nem, Tehát, nem, meg, olyan, meg az is izgi, amikor így az egyik srác, aki már legeslegvégén került be a sztoriba, neki van egy flashback egy pár nappal vagy héttel korábban arra. Tehát ilyen nagyon nagyon izgatottan meséli a cselekményét a film, de pont azt adja át szerintem, hogy ahogy a meséli ezt a főszereplő, akit a szinkronban, azt úgy hívnak, hogy rakéta, uh -huh. Uh -huh. hogy őnek így jutnak eszébe a gondolatok, azt sztorik, és akkor így, így, így organikusan alakul az, hogy mikor van flashback szerintem. Meg,
1: igen, meg, igen azt meg azt mondja, mondja. hogy Attól, hogy a ezen a pontján most még, most még nem, nem jó, hogyha itt most kitérek erre a karakterre, és majd később kitérek rá, most még nem fontos, most még nem kell tudni, hogy ja. ez kicsoda. Tehát, hogy ilyenekkel is játszik, hogy mintha meg akarná könnyíteni a dolgunkat azzal, hogy közben részben megnehezíti, de hogy így néha jelzi nekünk, hogy jó, most ez nem fontos, majd visszatérünk rá. Mi egy nem egyébként megoldás. ez
2: valamennyire könnyít, mert szerintem ugye dolgozik annyi karakterrel, hogy jó, hogy szól neked előre, hogy ezt a fazont, ezt a jegyez meg, tehát, hogy ne felejtsd el, hogy most. Neked még egy random valakinek tűnik, aki a buszon és jegyeket árul. De hogy jegyezd meg, mert ez egy fontos karakter lesz később. És, euh, ja, és ezt szerintem egyébként tök sokat segít meg, amit mondtatok, hogy valahogy nem úgy operál a flashback-kel, hogy ilyen, ilyen hú, nagyon, nagyon nyilvánvalóan így visszahúz téged egy flashback, és akkor te most úgy érzed, hogy most itt kiszakodsz abba a szakaszból, hanem valahogy mindig csak éppen annyit, teker vissza a történet, vagy annyit mutat meg a múltból, amennyit logikus lesz a, abban az időségben elmesélt jelenet. Tehát emiatt tudom, hogy flashback technikailag, de nincsen annyira flashback érzetem tőle. Ha nem tudom, ez így valamennyire érthető. Uh -huh. meg, meg a másik ilyen, hogy valamiért a naráció is olyan, hogy nem ez a nem érzem ezt a fajta ilyen átverést utólag, ami mondjuk ilyen, ilyen Hudanítós krimiknél szokott lenni, vagy ilyen miszmárpőknél, amikor mutat egy jelenetet, és akkor egy utólag valahom nem tudom rá. Fókuszál a kamera, arra, amit korábban nem is láthatunk. Tehát, hogy nem volt. egy ilyen,
0: de azért, se a krimi a lényeg. Ugye pont az otthón is a leges legvégén
2: De én viszont. Uh, é már arra figyeltem most mert én már ismertem a filmet de neked a pont az, hogy a legel, tehát amikor eredetileg megtörténik minden, az teljesen ugyanúgy benne van, csak nagyon elkapkodva látod hát a, annyira, hogy nem
0: lehet észrevenni
2: ez szerintem azért valamennyire lehet na mindegy, tehát hogy nekem pont ezek tetszenek hogy nem érzem magam átverve, tehát minden ott van a sztoriban uh, Ami egyébként Aha. ezeket a kisebb csavarokat fölépíti utána a film
1: igen, ja, meg, meg gyakorlatilag olyankor, olyankor játszik ezzel egyébként, amikor, ö, mm, szóval, hogy visszatart információkat, de egyébként szerintem sem ö, gonosz módon, mert például ott, ott van az a példa is, amikor ö, a film egyik első ilyen nagy setpiece-je, set amikor a, az a, az a trió, ami a angol folytásban ten, tender trió, nem tudom, hogy a szinkronban őket így hogy nevezik így trióként, de hogy, de hogy ez a három szereplő... Magyar a...
0: szinkronban, hogy akkor ragaszkodjunk ahhoz. Jó, jó. <gül> Kiírtam. Oké, okay, banda. A szel szelíd
1: banda. Szelíd banda, gyönyörű, gyönyörű. Akik gyakorlatilag a fő szereplői ennek, a, ennek az első évtizednek, ennek a 60-as években játszódó kis szegmensnek. Szóval, hogy az ő nagy szettpíszük, amikor kifosztanak egy hát ilyen motel per bordéház helyszínt, majd egy 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 Na, vágással, is kis így van, igen. Így van, mert egy vágás utána látjuk, hogy valaki lemészárolta azokat a mindeneket, akiket a szelit banda csak megkötözött, és egy a filmen belül legalább egy olyan fél órával, három órával később derül csak ki, hogy, amit lehet azért sejteni, de, de később derült csak ki, hogy, hogy a gyilkosuk az, az ki volt, és ez akkor derül ki, amikor a gyilkosuk visszalép a, a cselekménybe már igen. főszereplőként. szereplőként igen,
0: igen. Amit szóval, hogy ott van egy ilyen kis, megoldás. ilyen kis de amúgy persze szerintem is működik meg nem az volt a célja, nagyon hagyott el titkolja és akkor majd ilyen fordulatként érje a nézőt szerintem
2: igen, meg ezek a kis fordulatok is inkább olyanok, hogy nem, nem egy ilyen reveal-nek vannak eladva, hanem az, hogy itt minden ilyen okokozati dolog. Tehát, hogy te azt hiszed, hogy a te életedben a világ legjelentéktelenebb dolga, az valaki életében meg egy nagyon-nagyon fontos momentum. Aki utána meghatározza azt, hogy ő mire fogja fölhúzni a nem tudom a, a bosszúját, vagy a motivációit, és ebből a szempontból nagyon ügyes ez a játék, mert meg igazából ez pont tök jól kiemeli. Van egy ilyen, nem tudom, karmikus
1: körforgása ennek, a, ennek az egész ö, eposznak, amit így felrajzol fel nekünk az Istenvárosa. Az, hogy nemzedékeken keresztül hogyan öröklődik tovább a, a bűn, meg a bűnözés, meg a bűnbe belecsúszás, úgyhogy gyakorlatilag ilyen szerintem 20 évesnél idősebb szereplünk nincs nagyon a, a gangsterek között, tehát, és, és ellenben nagyon-nagyon sok a gyerek, meg kisgyerek tehát hogy azt mutatja, hogy ez, ez, ez a körforgás ez, ez hogyan ö, ismétlődik illetve hogyan hát gyakorlatilag hogy, hogyan alakul ki vagy, ö, vagy hogyan működik, mert a kialakulását nem látjuk de hogy, ö, de hogy ez is a, annak, a, annak, a, annak az eszköze szerintem hogy, ö, hogy behozza ezeket a kis mellékszereplőket, amit a, amit a, a, a cycle is mondott, hogy egy ilyen nem csak, nem csak szövevényes ilyen öncélón szövevényes a film, és nem csak azért van sok szereplő, hogy legyen sok szereplő hogy le lehessen sok, sok mindenkit mozgatni, hanem, a, hanem azért is, hogy bemutasson egy ilyen szövevényes és ö, széttéphetetlen hálót, ami, ami folyamatosan önmagába gabajódik bele. És én ezt én kifejezetten szeretem a, az Isten városában.
0: Ez az, ami abszolút ö, rakoníthatóvá teszi a drót sorozattal szerintem. Uh -huh. És ö, attól izgi, hogy nem csak egy ilyen Táblati képet mutat be, egy táblót, ezekről a karakterekről is, akkor elmondja leszűrje a tanulságot, hogy hát a bűn az bűnt szül, és nem lehet menekülni a, a nyomorból, hanem, hanem látjuk ezeket az embereket mindegyiket, és mindegyiket olyan alapossággal mutatja be, hogy, hogy azért tudjunk a fejükkel gondolkodni. De csak egy ilyen példa, példázatok legyenek, mint egy fabulában. Uh -huh. Ez is mondom, egy ilyen totál David Simonos. Megoldás. Igen, szerintem.
1: Egyébként szerintem pont ugye 2000-es évek elején amúgy is divat volt ez a ez a, ez a fajta tablószövés, tehát a, a, a korcs szerelmek is valamikor ekkor tájt jött ki, és az is hasonlóan játszott idősíkokkal is, meg azzal is, hogy a ilyen sok szereplményben Trafiket is mondjuk ki, így van. Ha, ha már meg...
0: ezért szűrőzött felvételnek amnyi kell elhelyezünk valamit időben vagy térben.
1: Igen, de ez a sok szereplő egymással érintőlegesen kapcsolódva, de egy-egy fordulóponton mindig összetalálkoznak, ennek szerintem nagy divatja volt, és ebben a műfajban az Isten városért kifejezetten egy az elegánsabb és az organikusabb filmek között tartom számom most így az újranézés után is. Én egy picit aggódtam emiatt, vagy hát nem emlékeztem már pontosan is, hogy hány szereplő van benne, meg hogyan festi fel ezeket, de hogy nekem nagyon kellemes meglepetés volt, hogy mennyire nem mesterkélt az, ahogy behozza ezt a, és mozgatja ezt a sok szereplőt, hanem tényleg az az érzésünk, hogy ez egy ilyen nyűsgő, favela, és, és ott, ott tényleg mindenki mindenkit ismer, és előbb-utóbb mindenki belekeveredik ezekbe a, ezekbe a az intrikákba, vagy, vagy sztorikba. Úgyhogy ez, ez nekem jobban működött, mint az, amikor, tudjátok, ilyen nagyon vadidegen emberek egyszer csak összetalálkoznak egymással, és akkor kiderül, hogy Úristen itt mindenki ismer mm. mindenkit, az, az nagyon tud idegesíteni, de szerintem ez abszolút nem, nem, nem <gül> ilyen az Isten városon. Igen,
0: az nagyon megírt. Igen.
2: Igen, egyébként ezt már mondtam korábban is, de nálam is ugyanaz volt, hogy az nézés nem tudom valamiért, a, a nekem a forgatókönyv volt, ami egy ilyen nagy reveláció volt, hogy technikailag nagyjából most ugye másodjára is, vagy harmadjára is azt kaptam, ami, ami volt korábban az élményem. Így viszont nem tudom, iszonyatosan durva achievement, vagy, vagy eredmény, amit igazából szerintem ez a, ez a script elér, hogy Mennyire, mennyire gördülékeny, és hogy nincs benne egy pillanatnyi ilyen levegővételnyi helyse, tehát hogy nem tudnék nektek azt mondani, hogy, egy, hogy lett volna benne bármilyen filler rész, vagy valami, ami nem fontos, vagy ami mellékszál. Na ez is az, hogy nem érződik semmi mellékszálnak.
0: Ez marha érdekes, mert egyébként rengetegszel vannak ilyen kisebb kis epizódok, ahol kitérünk egy szereplőnek a valami konfliktusára, de tényleg mindegyiknek aztán lesz jelentősége, és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a későbbi motivációikat, illetve nem csak azt, hanem időnként csak itt szimplán a filmnek a, ezt a tézését arról, hogy, hogy mennyire nem lehet kimenekülni a, a nyomorból, hogyha egyszer belekerültél ebbe a bűn csapdába, amiről Antrás is beszélt.
1: Igen. Meg ebben a demokratikusságban szerintem az is szerepet játszik, hogy a főszereplőnk, a narrátorunk sem egy olyan főszereplő, aki ledominálja a filmet, sőt inkább egy ilyen megfigyelő figura, aki önmagában nem is feltétlenül különösebben érdekes, nagyon rokonszembes, meg, meg, meg belekerül érdekes szituációba, meg van egy markás karakteréve, de hogy nem ő így a legszínesebb egyéniség a filmben, és, és ezzel mm, teret enged bőven annak, hogy az összes többi szereplő is ugyanúgy főszereplője legyen a saját kis filmének az Istenvárosán belül.
2: Igen, de ez is egy fajta statement szerintem a, a filmtől, hogy, hogy ebben a világban, hogyha ő egy sokkal harsányabb karakter lenne, harsányabb, nem tudom, vágyakkal vagy motivációkkal, akkor valamennyire ez a, ez, ez a világ, ez ugye őt eltaposná. Mm. És, és szerintem tehát ő azért egy kivétel, akinek valamennyire sikerül ez a, ez a kiutás ellentétben a többiektől, akiket vagy mindig visszaránt ez a, ez a város, város rész különböző módokon, hogy sok szerencse is van benne, sok ilyen kicsit ilyen sorsszerűség, de hogy nem tudom, végig nem tűnik egy ilyen Deus Ex-makinának se a az, hogy ő ezt uh, miért tudja elérni, vagy, vagy miért érdemli ki, hanem inkább, hanem inkább kicsit az, hogy pont annyira szürke, hogy senkinek ne szúrja a szemét. Tehát Igen, van meg, benne egy ja, ilyen. Ja, meg
1: ilyen. pont annyira hasznos, hogy, hogy, hogy senkinek, senkinek ne rágjon berá. Tehát ugye a, azzal, mm. hogy, ő, hogy ő kezdi el majd dokumentálni a az a banda háborút, és pont akkor, amikor egyébként a banda vezérek így élvezik azt, hogy végre az újságban szerepelnek, tehát hogy valahogy mindig sikerül megúszni azt, hogy így a célkereszbe bekerüljön, és emiatt én vicces is egyébként ez a ez a, a flashbacknek a, 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 tehát a flashback szerkezetnek a keret része, hogy így úgy indít a film, hogy úristen itt, itt mindjárt szana szétlövik a főszereplőnket, is, vajon hogy fog kimászni ebből a ebből a izé kulimászból, és aztán a végérek idő igazából neki ott nagyon félnivalója legalábbis a, a, a Lil z nem volt. Úgyhogy... Kis euh, Zé. Én jobban szeretem, hogy Lil, de rendben alkalmazkodom a szinkronhoz. Ez,
0: csak ez így, te indaholatlan az angol nevet használni szerintem a portugál film esetében, portugál nyelvű film esetében. Öm, azért gyorsan foglaljuk össze a karaktereket, ezt a párat legalább, akiket, akiket említettünk most, hogy azok is képbe kerüljenek, akik nem annyira emlékeznek a filmre, de a, tehát a 60-as években, a flashbackben először megismerjük a, ezt a bizonyos szelit bandát, és a, ott igazából két név az, aki most fontos nekünk, az egyik, akit a magyarban bunkónak szólítanak a szinkronban. Egyébként gunár vagy Goose a különböző változatokban, portugálul nem emlékszem, mi volt a neve. Marekko egyébként, és a, a az, a borzas, aki a másik fontos ennek a triónak, ebből a, eb most ebben a, amire ki akarok adni legalábbis, hogy az angolban seginek, ahogy meg kabelei hívnak. Mert hogy nekik a kistesóikból lesznek itt a főhősök a 70-es évben játszódó szegmensben. És ugye az a lényeg itt, hogy igazából a, a, a szelíd banda milyen példát mutat ezeknek a gyerekeknek. De részben mm -hmm. legalábbis azért itt ez a jelentőség ennek a flashbacknek, mert hogy borzásnak. A két kis tesója, az egyik ez a kis Z, akit akkor még kis kockának szólítanak, amikor pici, a másik meg a bené, és uh, itt a kis Z-ről már most megtudjuk, amiről az András beszélt, hogy azért így egy, egy, egy vérbeli pszichopata. És akkor a bunkónak a kis tesója, meg az a rakéta, aki a mi nézőponti karakterünk, aki azért válik nézőponti karakterre, mert ő a, a forgatóként szempontjából legalábbis, mert ő az, aki Hát így kifelé csingózik ebből a nyomorból, és valami. Benne van valami katonás, hogy ő, ő mást akar csinálni. Ugye ez nála a fényképészet, ami elég hamar, uh, amire elég hamar rá talál. És ez, ez lesz az, ami miatt, aztán őgy a, a az lesz, aki dokumentálja ezeknek a banditáknak a hétköznapjait, és akkor ezért lesz, az, amit mondott András mondott, hogy így végül is ő lesz a hasznos. vagy így megőrzi a hasznosságát a banda számára akkor is, hogy ő. Hogy ő amúgy nem vesz részt annyira a bűnözésben. És akkor ez a hármas, ez a három főszereplő, kis kiszébeni és a rakéta azok, akiknek, akik a játék egy részében, akiket követünk. De tulajdonképpen igazából itt az idő múlásával ez, is, ez, a, ez a dinamika is változik, mert bené egy ponton kikerül a képből, megjelenik egy újabb figura, ez a répa a szinkronban, Carrot volt az angolban és akkor az ő banda háborújuk bontakozik ki, tehát és a répának a banda háborúja veszi át később a történetet, és akkor ebben helyezkedik el valahogyan a, a rakéta egy olyan ö, helyen, ahogy őt ne bántja senki. Nagyjából ez a röviden a, ezek a nevek, amik szerintem a legfontosabbak, de még majd, még érintünk egyéb mellékszereplőket is, mert tényleg az van, hogy... hogy ö, talán a Kizzy, meg a bené között is van olyan sztori, ami mert egy csomó mellékszereplő fontos szerepet játszik, van a rakétának is egy ilyen Love Interestia a filmben, ez a Anhélika vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét. aki aztán végül a benének lesz a, a, a csaja, azt hiszem. E, aztán a, a mikor már banda háború kitör a kizé és a répa között, akkor is bejön egy tök új szereplő, a csirke, a magyar szinkronban a csirke, az angolban knockout ned, amit nem értem, hogy sikerült ennyire kreatívan lefordítani. <gül> <gül> ned, az abszolút nem tudom honnan jött, mert ami még Manuel a neve.
1: <gül> Igen, és érdekes, hogy a csirke az elvileg arra vonatkozik, hogy így, hogy gyáva. De a, nem, nem, nem,
0: pont, hogy nem, nem, nem. Pont, hogy nem. Nem, ott az a sztori, hogy a portugálban a neve az, hogy csirke, mert az a törté, ami azzal kapcsolódik, hogy uh, nem tudom, mit csirkékkel kereskedett fogalmam sincs, de amúgy hmm. a portugálban a csirkének nincsen ilyen negatív konotáció. Ja, sőt, inkább pont, hogy azt jelenti, hogy
1: jó képű. Na igen, igen, mert a knockout ned is ezt a, a jó képességet. És akkor az angolban jelzé, a csiken az fura így, lett volna, így, mert az azt, azt,
0: azt, azt sugalná, hogy hogy de És akkor ez lett egy ilyen knockout ned, mert az azt az sugalja, hogy jó képű. De szerintem ned, meg az éze az, ja, az ja. fura. <laughs> Na mindegy, ja, és, és akkor ő neki van még egy font, nagyon fontos mellékszála itt a fináléban. De mindez az egész ilyen szerteágazó dinamika ezekkel a mellékszereplőkkel tényleg azt, azt építi fel hogy még a legkívülállóbbakat leg is beszippantja magából ez a, ez a, a bűn, bűntől működtetett ö, életmód, és, a, és megkerülhetetlen, és mindenkit maga alá gyűr egy idő után. És gyakorlatilag nincsen menekvés a favelából, legalábbis nem úgy, hogy, hogy tisztán megúszod, nagyon kevesek számára legalábbis. Igen. És még,
1: még mintha... Mint a még valahogy azt is abban is érzékelnék egy évet, hogy a film elején a, a szelít bandát még ilyen egyfajta. egyszerre ábrázolja a film egyfajta népi hősként, és közben ilyen amatőr kis, pitiáner bűnözőkként. Tehát hogy nem a, a film nem modifikálja őket, de hogy maga a favela életében ők ilyen igazából közkedvelt. Ezért népi
0: hősök, egy-egy olyan... Igen, ilyen robin húdok, -ok, mert igen, ilyen megállítják a gázpalackot, és akkor mások is véletlen gázpalackot szólni. Igen,
1: igen, igen, és akkor egy ilyen kis besúgó kell ahhoz, meg, meg, meg az, hogy beleszállnak bele egy lopott autóval egy vendéglőbe, hogy, hogy magukra vonják a, a, a rendőrök figyelmét, vagy hogy így valaki... És igazából ott, hogy, hogyha őket.
0: múlik, akkor ők egész egész jól ellavíroznának így is, igen. csak hogy a kis vagy hát a kis igen az, aki belecsapott a levesbe.
1: Igen. És hogy később pedig Nehogy a... Pszichopata. Így van, és egy később főleg a kizén keresztül, de igazából a, a csirkén keresztül is sokkal inkább azt, azt vezeti végig a film, hogy nem csak annyi, hogy mindenki belesodródik a bűnbe, hanem hogy aki még úgy is sodródik bele, hogy jó, de akkor én lefektettem az alapelveket, hogy de nem tudom, ártatlanokat nem ölünk, meg hogy itt meg lesznek a szabályok, mm. meg hogy akkor mi azt megakadályozzuk, hogy mit tudom én a kis, csirkefogó gyerekek ne raboljanak ki mindenkit, és akkor jobb lesz a favelának az élete. Szóval, hogy minden ilyen, minden ilyen elv az így azonnal megy, megy, megy a, ki az ablakon, meg megy a kukába első vagy második adandó alkalommal, hogyha a helyzet úgy kívánja. Tehát, hogy az ilyen erkölcsök, meg tolvajbecsülhet, ja, meg, meg, yeah. meg, meg egyáltalán különbségek a között, hogy, hogy itt igen, a kis Z a leg, legnagyobb pszichopata, de hogy közben a, nem tudom, a csirke vagy a répa, ők egyáltalán nem jó fiúk, hanem csak legfeljebb ilyen relatíven egy picit kevésbé rosszak, de a végére szerintem már ez is így nagyon elmosódik.
2: Abszolút. Igen, vagy hát van mondjuk hát a csirkénél azért szerintem van egy ilyen fajta, nem tudom, jellem fejlődés csak visszafele. Ugye, <gül> hogy ő, ő, tényleg ő elmondta azt, hogy ő Ugyan, ugyanúgy az Istenvárosában született, megpróbált elmenni ugye a seregbe, akkor ott kitanulta itt a, akár a karatét is, és ennek ellenére azt látod rajta, hogy tehát amúgy rendelkezik olyan skillekkel, amivel meg tudná magát védeni, de gyakorlatilag szinte hagyja, hogy az éj az például szanaszét bullizza őt adott esetekben. Amikor még csak az van, hogy kinézi magának a barátnőjét, hogy, a, hogy én akarok vele táncolni, meg hogyha ekkora nagy fiú vagy, akkor Tessék, levetkőzni előtte, meg ilyesmi. És a sírke, neki kvázi behódol. Tehát ő próbálja kerülni nagyon-nagyon sokáig a konfliktust, egészen addig, míg hát a barátnőjét meg nem erőszakolják, meg igazából két rokonát le nem lövik. És utána ő is csak úgy megy vissza, hogy jó, én semmi más nem akarok, én ezért bosszút akarok állni, igazságot akarok, engem felejtsetek el, engem ne akarjatok belekeverni a különböző drogügyleteitekbe, én nem vagyok bandatag. Aztán utána egy kis mondás alapján szépen látod, hogy jó, jó pofán. Ez is érdekes, nekem egy sokkoló a sztori. Van valami humora is, nem tudom a narációnak, hogy mondják, hogy jó, az első rablásnál még uh, répa, vagy répa, az első rablásnál még csirke megmentette egy. Uh, teljesen átlagos hétköznapi embert a rablás során a második At, rablástól
0: öt hogy itt igen, igen, a... igen,
2: igen, Az éretét. A második rablásnál már répa mentette meg őt, a harmadiknál meg már ugye amit mondott az András is, hogy fölrúgta a saját szabályait és igazából üldölt le valakit, meg valakit igen. Nem engedelmeskedett azonnal az első szónak.
0: Ja, ja, ja. És ez, ez ez a másik, hogy egyébként amit, amit abba akkor a amit mondtál, hogy mennyi minden tud összefoglalni montásban, itt a meire lesz, mert viszontosan sok a montás, nem is véletlen, hogy szerintem ez is az egyik oka, hogy, hogy kapott egy vágói oszkár jelenést is a film, de csomó ilyen kis montásban, három-négy ilyen story beatben összefoglalja, hogy hogyan válik valaki te, ez a, a, a bűnbandáknak a tagjává A, a, ami még itt szintén a, a, a mesél arról, hogy a, a bűnözésnek, vagy a, a, a gonosz milyen szintjei vannak, és hogy, hogyan változik ez, vagy hogyan ö, válik valakinek az áldozatává, ez az az egész középső szakasz a filmnek, amikor kizzé meg bené, vezetik így nagyjából együtt ezt a favelát, tehát úgy értem, hogy a bűn, ö, bűnbandákat ők uralják, és ö, Kizé a, tényleg Totál pszichopata gyakorlatilag képes ezért, rossz kervével előni egy bandatagot, ha éppen olyan anyja van. Viszont a Beni, a tesója, aki sokkal normálisabb, képes rajta ilyen gyeplőt tartani, hogy, hogy mondjam, is így, így megfélkezni őt el, a toj állandóan gyilkolja. És, és egész, egész sokáig ez nagyon jó állapotot eredményez egy ilyen stabil állapotot eredményez a favelában, ahol van ugyan bűnözés, de azért nem jönnek rájuk, rájuk, rájuk állandóan a rendőrök, meg ugye a ők kezükben tartják, és akkor így nyugi van. És akkor a gond az, az hogy a bené e lelövik, és ilyentől kezdve kizé bele elszabadul a pokol. És akkor itt van az, hogy a csirkének is a, tehát innen indul be egy ilyen brutális lejtmenet, hogy e például a csirkének a barátnőjét is megerőszakolja, meg e annyira össze e rúgja a port a répával, hogy abból bandaháború lesz. Tehát igen, ö... de, hogy,
1: de hogy igazából ez, nem, nem, tehát szerintem ez nem ennyire ö, ö, ne, nem ennyire a Beninnek a halála motiválja, az, az így ad egy újabb löketet, de igazából már előtte is nem tudom, hónapok vagy óta rágt a, a Beninnek a fülét, hogy a, a, a répával már le kell számolni, illetve hogy pont, hogy a a benének a búcsú buliján, amikor ő ugye bejelenti, hogy ő, ő, ő kiszáll a bűnözésből, akkor ott így, ott így teljesen ki van akadva rá, meg féltékeny rá, meg nem akarja elengedni, ilyen, ilyen zaklatja, Igen. Meg, meg, meg visszarángatja, tehát hogy ez, ez az érdekes a, a Kiszi, meg a bené kapcsolatában is, hogy itt hogy itt igen, a halálánál ő teljesen kiborul és akkor, és akkor bosszút esküszik, de hogy ez sem egy ilyen tiszta dolog, hogy akkor ők milyen jó barátok voltak, és, és akkor emiatt, emiatt a kizzét így, így nem tudom, könnyű megérteni, vagy nem is a megértés a lényeg, csak az, hogy... Nem,
0: inkább az, hogy komplikált ez a, ez a nagyon jó rávilágít, hogy ez tényleg személyes motivációk miatt tört ki mondjuk egy mm -hmm. bandaháború meg, hogy itt az egésznek a dinamikája mögé tud nézni, szerintem.
2: Hát meg egyébként, amit kiemeltetek, ez a Benének a búcsú úrja az egy annyira jó, pont a kellős közepén van. Hmm. Azt az szerintem az egyik ilyen, nem tudom, meghangulatosabban, legjobban megvágott jelenet hmm. a, az egész alkotásban, mert folyamatosan bildapolódik egy feszültség, és szerintem, aki először nézik, nem tudja, hogy nem tudod belülni, hogy ki az, aki kire fog itt rárobbanni, de érzed, uh -huh. hogy, itt, tehát hogy itt be van dobva ilyen 6-7 check pisztolya körülbelül a színpadra, és itt valami el fog sülni. Tehát az, az roható biztos. És, és igen, tehát a, a Bené meg a zék között van is egy ilyen fajta nem tudom, egy ilyen párhuzam állítva, hogy a legtöbben, tehát hogy Benének ők ebbe az erőszakból kimaradt, sose, neki ez sose volt egy egó kérdés, ő mindig csak, nem tudom, szeretett volna jól élni, mint normális emberek, tehát szeretett volna egy emberi életet, a, az ének viszont ez abszolút egy ilyen, egy ilyen hatalmi power volt, tehát uh -huh. hogy neki kellett a, a legnagyobb fasz a gyereknek lenni a környéken, szerintem egyébként ezért is egy ilyen megmosolyogtatóan kis Vicces dolog, hogy amikor körülbelül ribrendeli magát, mert fiatalon őt ugye kis kockának hívták. És nem a kicsit dobja el belőle, hanem a, a második felé. Tehát, hogy után a kézé marad. Ami gondolom gyerekkorában is nem csak a méretére volt egy jelző, mert a többieknek nem volt ilyen, hanem. Hanem valamiért szerintem neki így az egész motivációjának vagy a jellemének az a magja, hogy őt csitították a nagyok kiskorába. És uh -huh. ő ezt teljesen rosszul fogta föl, rosszul internalizált, ő azt hitte, hogy inkompetensnek nézik, meg kell mutatni, hogy ő is felnőtt, ő is le tud lőni valakit, ja. míg, míg, míg ugye az idősebbek gyakorlatilag őt csak óvni akarták attól a bűntől. Tehát, hogy tényleg az a szerint van, de ő kicsit úgy, úgy ártották bele magukat, hogy mi fölvállaljuk azt, hogy mi belátjuk magunkat a bűnbe, de hogy ezt igazából a közösségért tesszük. És ez zénekeből abszolút semmi nem ment át. Tehát, hogy érdekes egyébként, hogy a gyerekekben mindig van egyfajta, utána egy, minden egyes újabb generációban van egy ilyen kisebbségi komplexus a kis zsebtól vagy bandában is, vagy amikor csak az egyik ilyen futárgyereknek mondja még a szemcsilke, hogy te mit akarsz itt csinálni, hogy te még gyerek vagy. És akkor mondja, hogy milyen gyerek, cigizek, kokózok, már gyilkoltam és loptam, mert majdnem férfi vagyok.
0: miért ja, teljesen ott tényleg megismétlődik ott a kis kockának a uh -huh. az elősztória igazából. Látszik, hogy azért ilyen visszavisszatérő motivumok ezek itt a favelában.
2: Úgyhogy mindenkiben van valamilyen, nem tudom, egy ilyen tomboló tűz. Ez főleg minél erősebb annál inkább lejjebb megy egy még fiatalabb generációba. Tehát szerintem nem tudom, Aha. hogy ez val valószínűleg én úgy gondolom, hogy ezt a film egy tudatosan akarja így mutatni, hogy nem tudom, mindig amikor egy fajta fiatalabb generációra megy a fókusz, akkor én mindig azt éreztem, hogy na ezek picit még vérszomjasabbak lesznek, mint az előző volt, mert lehet, ugye én, látnak lehet. egy előző mintát, amit csak... Ahol a rásdrófolva lehet lenyomni, igen.
0: Ja, ez igaz, igen. Úgyhogy igen. Igen, ez egy ilyen
2: tragikus spirál benne. Ez tök jól elképezi
1: ezt, a, ezt az ilyen nem tudom, degradálódást, vagy el, el, elfajulást. Az a montás is, ami egy kedvenc montásom a filmben, ami ilyen, igazából teljesen random, hogy, hogy bemutatja egy, vannak a szobának a történetét a film, ahol, ahol folynak <gül> drogűz, drogügyletek itt a favelában. <gül> A, pont abban a pillanatban, amikor a Kizé átveszi azt a, azt a bizniszt a városban, és ő válik a répa mellett a, a másik nagy ilyen, ilyen drogvává, vagy hát ilyen kis királyá inkább a, ja, ja. a, a, a városban. És hogy amikor ott, ott, ott belép a, a, a történetbe, vagy visszalép a, a kis Z, már felnőttként, akkor ott így satúféket fog a film, és így szépen egy ilyen kitartott képen montásban így lepergeti azt, hogy, 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 hogy hányan is kikfordultak meg abban a szobában, és hogy az egész úgy indult, hogy egy, egy háziasszony anyuka gyakorta eltartani a gyerekét egyedül, hogy azé, füvet árult, és aztán oda jutott, hogy itt már szamaszétlőik egymást a a, a ja, nyugdíjba és közben tényleg. a maga a szoba is teljesen lerohadt. Tehát az elején meg egy ilyen kis nap, napfényes, kis izé, kellemes lakás, és utána meg már egy ilyen teljesen, teljesen le, lepukkant izé bűn, bűntanya. Szóval, hogy nagy, ezt nagyban is, nagyban is megvan a, a, azzal, amit ti mondhatok.
2: Hogy ez az esztétika, amit mondtad, hogy ez ebbe az apartmentos ugye benne van az is, hogy nem tudom, itt ez az egyetlen egy pillanat, amikor tényleg így lerakják a kamerát, és mozdulattanul ezt a három négy generációt ívigveszél kiklak. Nem is generációt, ezt három négy lépcsőt, hogy kiklaktak abban a lakásban. Meg amit mondtál ez a fajta, hogy lod a lakás, ez egy kicsit megvan a, a szűrőzésén is az egész filmnek. Tehát, hogy a 60-as évek az nem csak azért ilyen barnás, meg ilyen nagyon, -nagyon melegszínű, mert hogy most Isten az egy retró dolog, arra tegyünk szép piát, hanem utána, amikor átugrunk a át 70 es években, akkor mindenek egy normális színe van, minden színes, és utána teljesen elmegy ebbe a nagyon hűvös kékbe a film a végére. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen mereg egy ilyen hidegbe tartó Aha. dináris romlás, vagy, vagy ilyen pusztulása az, az egész filmnek a felvételén is. Úgyhogy... Tehát van ilyen Tök sok ötlettel, és, és valahogy mégis így összeállnak egy ilyen koherens egészség, egy forma nyelvileg. Nem tudom, Erről
0: magáról a, a, a forma nyelvi megoldásairól a rendezőknek. Uh -huh. Mert szerintem is egy nagyon koherens egészséget alkot, és úgy, hogy egyben aztán tényleg. Mindenben. Ez egy ilyen filmrendezői uh, ragú. <gül> és mindenféle uh, algotó benne, van ebben a kajában egyszerre is együtt fornak fel és uh, érnek össze egy ízé. Ez, ez például ez a montás, ez a lakásos montás, ez ilyen grosszférekkel, áttűnésekkel meséli el az időtelését. De van egy másik tele van montázsokkal, Van egy másik mondás, hogy a kizé. A kiskockából kis, kockából, a kis felnő, és akkor meg ugye, az, az abszolút egyen ilyen tarantinos felvétel, hogy lefelé cél az, és így meghúzza a ravaszt, is minden egyes lövésre ugrunk az időben egy picit, és rengeteg embert öl meg a kis kocka, mire a uh -huh. érik. Ott meg pont ez a, ez a match cut, ez, a, ez a, az, hogy ugyanolyan felvétel, amire vág, ez jelzi az időmúlását. Aztán a 60-asból a 70-es évben is egy ugyanilyen match cuttal lépünk át, amikor elmegy egy busz a kép előtt, és akkor a 70-es meg meg ugyanaz a busz elmegy a kép előtt, csak már nem azért, barna szűrővel. Ezek, a, ezek az ilyen történetmesélés vagy idő, idő, nem tudom, az időtelését jelző eszközök, amiket észrevettem. De marha jók szerintem a kamera, tehát a kamera kezelés is marha izgalmas, viszonyatosan pörgő zaklatott ez a film, nagyon-nagyon sokat rángatja a kamerát, amelyre lesz. És nem csak ebben, ugye azt hittem, hogy ez csak erre a filmre lesz jellemző az ő de aztán tavaly láttuk a két pápát, és két beszélgető öregemberről is ugyanító tud az Igen.
1: Igen, mint a favelában lőnék szép egymást, a Anthony Hopkins, meg a izé Jonathan Price.
0: Nem. Nem. Lehet, é, hogy azt kö... mondták neki, amikor megkaptan azt a projektet, hogy van egy filmed Isten városáról. Mi lenne, ha csinálnál egy filmet a valódi Isten városáról? És akkor
2: így sign me up. Wow. Szép, szép. Nem, de egyébként amit mondtál, hogy valahogy nem, de amikor azt mondjuk, hogy kapkodós, akkor azt tök fontos, hogy, mondjuk, hogy nem úgy kapkodós, mint mondjuk, nem tudom, egy ilyen bőnrejtély, vagy, vagy, vagy valamilyen akciófilm, hogy tehát hogy nem, nem hasonlítanám ez a klasszikus sékikemhez, hanem, hogy mondjam, nekem van egy kicsit ilyen dokumentarista jellege az egésznek. Tehát hogy lehet, hogy azért is már ugye, is az elmondta, hogy sehonnan nem kapott pénzt a projektre, tehát hogy korábban ő mondjuk nem tudom milyen reklámokat rendezett, tehát hogy nagyon sok ilyen filmes projektje ezelőtt nem volt, úgyhogy egy csomó pénzt a sajátjából pakolt bele ebbe a filmbe, és emiatt nagyon nagy részt ugye például 16 mm-re forgatták, amitől amit van ez a szemcsésége a Aha. képnek, meg, tehát hogy nem tudom, nekem így az is hozzáad ehhez a dokumentarista dologhoz, meg, meg tényleg egy millió apró ötlet, amikor csak a végén az van, hogy már megvan a hőn nagy profi fényképezőgépi, amit már az újságtól kap a rakéta, és a Végén, amikor csinál ilyen egy elbújva lesből egy-két képet, arról, hogy mi történik ott a bandaháborúban a, a favellákon belül, és miután elülött a lövöldözés, csak úgy közelebb akar menni, mert akar fotózni egy halottat, akkor például abszolút úgy megy közel a kamera, hogy a, ő kezében lóbál egy fényképezőgépnek a povját látod, míg oda nem sétál, és föl nem emeli, és elkészíti a képet. Tehát, hogy ez is csak egy ilyen egyszer előtt dolog, de hogy nem tudom, nekem így tök sokat hozzátesz arrahoz, hogy tényleg ilyen valódinak, ilyen autentikusnak, ilyen dokumentalistának hat az egész, hogy itt most valaki ott van, és oda sétál, és hogy ez egy, nem, nem érzed azt, hogy itt most elmesélt valaki egy, egy gangsterfilmet, hanem szerintem a formanyelvi dolgok nagyon jól láthatják, hogy egyébként az, az, ezek megtörténnek, tehát, hogy ezek léteznek.
0: Hmm. Szerintem is. A tömeg amikor amikor mondjuk egy kisebb helyiségben van egy csomó gangster egyszerre, egy fiatalok egyszerre, ö, csomószor ott, ott nagyon sokat használja ezt a rángatózó kamerát, és az a pont azt emeli ki szerintem is nagyon jól a rendező, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg így kapkodja a fejét az ember, annyira gyorsan történnek, dolgok, ugyan gyorsan kell alatt a szituáció, hogy nem lehet nem, lehet, nem tudod hova nézzel. Úgyhogy tényleg annak is van egy dokumentarista érzése, hogy mint tudja tényleg az operatőr belecsöppen egy ilyen szitúba, ahol most sincs, hogy ki fogja először meghúzni a ravaszt mondjuk. Hmm. És nem tudja, mit vegyen fel.
1: Érdekes, hogy mert nekem pont nem a dokumentarista jelző jutott eszembe, miközben teljesen egyetértek azzal, amit, am amiket mondtok, hanem nekem pont, hogy ez ilyen elképesztően ilyen a film, Üh, és hogy igen, a, a, ezek az eszközök, amiket mondtok, ezek tényleg így el, elérik azt, hogy azt érzed, hogy te is ott vagy, és hogy ez egy valós helyszín. Tehát, hogy a valószerűségét így, így megragadják ennek, a, ennek a, a környezetnek, de hogy közben nekem annyira ilyen bojlos az egész filmnek. A a, 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 már, az az egy a, a, a már emlegetett vadkamera kezelés, meg rendhagyó kameraszögek, szűrőzések, vágástechnikák, időkezelés, tehát hogy ez, ez mind nekem így együttesen egy annyira ilyen szuperstilizált valóságtól elemelt rendezői stílust ö, eredményez, ami nekem pont azért szuper érdekes és nagyon hatásos a film, hogy, hogy, et, hogy emiatt azt gondolnám, hogy akkor így nem lesz számomra valószerű a film, vagy hogy akkor így ez konfliktusban lesz azzal, hogy mennyire tudom realisztikusnak ö, látni azt, amit ábrázol a film, de hogy nincs benne ilyen, ilyen kontraszt, tehát hogy nagyon valószerű, nagyon, nem mondom, hogy autentikus, meg közöm sincs, hogy mennyire lehet autentikus, de annak érződik, miközben az egész egy ilyen nagyon szórakoztató, kinetikus, tényleg Danny Boylós vagy Scorsese is üzemmódban van elmesélve, és ez azért nem nagyon nehéz ezt a két ilyen fonalat ugyanabba a tűbe így belefűzni, úgyhogy hogy ne, ne, legyen, ne legyen fals.
2: Egyébként tökéletesen érdekes, hogy ezt a deni Boyl dolgot, mert Baromira álló dolog, nem is gondoltam rá, viszont, hogyha meg arra gondolok, hogy szintén egy imádott ilyen montázsrenetem a Slam Dog az elején, amikor a, hasonlóan a negyedbe rohannak a gyerekek, uh -huh. hogy az, az viszont azért ilyen reklámosabb van van tálalva egy kicsit, uh -huh, tudod. Tehát uh -huh. mint egy ilyen, ott, ott, ki, ott téged kiemel ebből a környezetből a kamera, ott egy olyan, mit, hogyha nézni egy ilyen látványosságot. Ez vagy, igaz. Tessék ilyen egy Itt viszont ez téged teljesen bevisz. Tehát Igen. ha, ha példát kell nekem bármikor mondanom arra, hogy mi az egyik kedvenc vágott jelenetem, így filmtörténetből unblock, akkor ilyen, ha ilyen ritmusra vágásról van szó, akkor nekem ennek a filmnek az első négy perc a csirkével. Amikor csak így késérezi és így mindenből így pont Annyira apró ilyen egymásodperces nitteket kap, de mindegyik ilyen, hogy töltenek, megcsavarnak, ilyen ilyen életszerű mozdulatok, tehát ilyen jelentéktelen mozdulatoknak a nem tudom, ilyen ritmusa, mint, egy ilyen, mint amikor egy ilyen ütőszekcióban nagyon sok ilyen különböző dobos így összeáll egyfajta nem tudom, ritmikává vagy zenévé az egésznek a, a, az összhangja. Tehát, hogy önmagukban azok a kis képek úgy nem feltétlenül tesznek hozzá, de én erre értem azt, hogy én se tudom persze, hogy autentikus, hogy eladják valahogy nekem ezt a fajta realizmust, ezek a nagyon jelentéktelen dolgokról bedobott, de hangulatos vágóképek. Amiket sokszor nincs is, annyira rövid időre dob, dob csak be a, a film, hogy nem is feltétlenül fogod fel, hogy mit láttál, de azt tudod, hogy oda tartozik, meg hogy valamit hozzátesz neked a, annak a helyszínnek a, a vibe-jához.
0: Igen, megteremtelük valamiféle atmoszférát, az úgy környezetet, az mm. biztos. És csomószor használ ilyen szuperközeliket, tehát nem csak itt a, a montázsban, hanem, hanem elég sok ilyen szuperközelik van, akár kezekről, arcokról hasonló. De nekem is feltűnt ez. Nekem, nekem egyébként előtte is eszembe jutott már a gettomiliomos. Egyébként ez tényleg bennem volt, hogy, hogy, hogy totalan megnézés előtt egy ilyen két a filmmel kapcsolatban, hogy lesz -e mondjuk annyira ilyen mesebeli, vagy hogy mondjam, mint a gettomiliomos, mm -hmm. vagy az ilyen brutál realisztikus valami lesz, vagy naturalista. És érdekes, hogy tényleg valóan a kettő között van az igazság, de én is inkább szájklóval vagyok abban, hogy legalább annyira stilizált, vagy legalább annyira izgalmasan használja a kameráját, mint Danny Boyle, de a Danny Boyle-nál tényleg ezek a kameramozgások, ezek a, ezek a, ez a stilizáció, ez azt is szolgálja, hogy amit hogy a, a, a forgatókámat alátámasztja abban, hogy ez egy sokkal elemelkedettebb, egy már-már már mesebeli sztori. Nem? Uh -huh. És ez igen, igen, tehát, a
2: cél. Uh... hát ott az, itt meg nem. Tehát, hogy igen, azért mondom, igen. hogy nekem ott, ott is tetszik, amit a dani tehát nem gondolom azt, hogy az egy, nem tudom, rosszabb megoldás. Én csak azt mondom, hogy, hogy mindkettő nekem más ad el. Tehát én például most, emiatt a filmnek a kapcsán csak hogy pusztán érdekelt, mert sose láttam az elszánt diplomatát, ami szintén amelyre lesznek egy filmje, nem tudom, azt láttátok-e? nem. nem. Konszant, azért kapta ugye a Rachel Weisz a, az Oscarját, uh -huh. és hát ez egy ilyen John Le adaptáció, ami nagyjából arról szól, hogy egy mondatban, hogy gyógyszeripari cégek gyakorlatilag kihasználják azt, hogy felügyelet nélkül tesztelhetnek Afrikában kiszolgáltatott embereken. És ebből van egy ilyen klasszik Le Carrey történet szűve, de ott valahogy amikor Nagy-Britanniában vagy mondjuk Londonban játszódnak ilyen európai környezetben a, a jelenetek, teljesen majd, hogy nem unalmasan így lerakjuk a kamerát, így vesszük, mint egy átlagos filmet, amit így megszokta, hogy minden ilyen nagyon nyugodt, szabályos, és amikor Afrikába Bekerülsz mondjuk egy olyan helyre, ahol mondjuk oltásokért állnak sorba az emberek, vagy ahol mondjuk 30 mérföldet kell a kórházig elsétálniuk, meg majd utána vissza a frissen gyerekkel. tehát hogy a fú. A, a, az is egy ilyen iszonyatosan nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen megterhelő virágot mutat be de az is valahogy erről a, a kirekesztettségről, az exclusionről szól, de valamiért, mikor mindig ezt a világot mutatja, akkor teljesen átvált ugyanerre a stílusra, ami a, az Istenvárosában van. És mi ezt egy filmbe használja, ezt a nagyon statikus, ilyen, ilyen hétköznapi módszert, meg ezt, ezért szerintem van benne nem tudom, egyfajta olyan üzenet is most ugyanek a filmnek a kapcsán, hogy hogy valamiért szerintem, hogy ebben a világban való élés az egy ilyen, ilyen nagyon zaklatott dolog, amikor bármikor, bármilyen pillanatban, akármi történhet veled, így nem tudod kiszámítani, mm -hmm. hogy aznap mi lesz. És mondom, hogy nem látnám ezt a másik filmet, akkor nem gondoltam volna ezt így át, csak hogy így abban annyira megvan ez a két virág egymás mellett, és nagyon Aha. tudatosan elkülönítve, hogy, hogy ja, nagyjából nekem mi ez a megfejtésem arra, hogy itt ez úgy van Viszont ez fotózva. Hogy. Viszont ha amit megmondhatok a két pápáról, az meg, ott az meg bezavar a képbe, tehát ott kicsit azt értem, hogy valahogy föl kell dobni egy Wikipedia szócikket, vagy nem tudom.
0: Lát. De egyébként ez teljesen igaz, hogy mondasz, mert hogy ennek a filmnek a nézése közben végig olyan érzésem volt, hogy mennyire stresszes lehet adlakni a favelában. Pedig valószínűleg egyébként, ha te most ott egy gyerek vagy, vagy akárki, akkor azért viszont a nyugisantárnak a hétköznapjaid. Vagy hát én legalábbis hozzászok ahhoz, hogy a két utcában egy
2: érni, vagy valami, nem? Hát valamennyire biztos.
0: Szóval itt meg aztán abszolút az jön át, hogy, hogy egy perc nyugta nincs az embernek, és így folyamatosan stresszben él.
1: Szerintem ez is benne van a, a filmben, amit most mondasz, hogy, hogy így megszoktad, hogy ott melletted lövöldöznek, mert, mert én pont a, a filmnek az ábrázolásában érzékeltem azt, hogy hogy ez én teljesen mindennapivá válik egy idő után. Tehát az elején még ilyen, nem tudom, nekünk is még ilyen izgalmas meg, vagy, vagy esetleg elborzasztó egy-egy előszakos lövöldözésének, de a végén, amikor tényleg ilyen, el is a film, vietnami vietnámi háború, alakul ki, a, azért, vagy csatatérré válik a, a favela, akkor már igazából szemünk serezdül a, a gépfegyvereken, mert hogy már nekünk is, mint nézőknek is annyira megszokottá vált, hogy hát igen, itt, azért, itt folyamatosan ropognak a fegyverek, és minden kisgyereknek a hátsó zsebében van egy pisztoly, tehát szerintem ezt is nagyon jól kezeli a film, hogy, hogy, így ez, hogy ez, nem, nem, nem is azt mondom, hogy így dehumanizál minket nézőként az erőszakban, hanem egész egyszerűen csak egy ilyen hétköznapos dolognak ábrázolja, vagy minden, inkább azt mondom, hogy mindennapos dolognak ábrázolja azt, hogy itt ilyen folyamatos vérengzés és, és erőszaka
2: Aha. van. De egyébként... Azt viszont nem tudom, azért megadnám a filmnek, hogy van egy jelenet, de azt leszámítva, abszolút nem tudom, nem glorifikálja ugye ezt a fajta vérengzést azzal, hogy mutogatja azt, hogy a különböző fejlődéseket megtett, hogy nem csinál belőle egy látványosságot, hanem, hanem egyszerűen itt majd hogy nem mindig, aki meghúzza a ravaszt, azon marad a kamera. Tehát nagyon-nagyon ritkán látod azt, hogy, hogy valakit lelőnek. Egyetlen egy kivétel van, amikor elharapódzik a, a, a dolog a nagyon fiatal kisgyerekekkel, akik zsebes, zsebeskednek, és akkor hmm. ő, ugye mondják, hogy hát mióta Kicsizé átvette az irányítást a városrész fölött, azóta nagyon, nincsen akci vagy, vagy, akció? azóta nagyon nincsen agresszió annyira az utcákon. Tehát egy ilyen furcsa dolog van, mert mindenki annyira rettegtőle hogy nem messen kicsinálni semmit, úgyhogy valahogy ezeket a gyerekeket meg kéne fékezni. És akkor Egyszer fölkerekednek, lerohanják ezeket a kisrácokat, kettőt elkapnak közülük, és magukkal visznek egy másik gyereket, akiket két be akarnak tanítani, meg ugye be akarnak húzni magukhoz, mint bandatagot. És gyakorlatilag megkérdezik a két kisgyereket, hogy hát, mi belőjünk a kezetekbe vagy a lábatokba. És akkor tartják szomorúan a kezüket, meg ugye már zokognak, de végül egyébként ennek ellenére a lábukba ülnek, majd odaadják a gyereknek a fegyvert, hogy akkor válassza a kettő közül, hogy az egyiket megkerülnöd. Na, egyébként nekem, amikor mondtam, hogy így voltak jelenetek, amik itt beégtek, amik így húsz év után se felejtődtek el, az például ez az egyik. Mm, Tehát, hát, hogy ez ez, szóta, hogy ez, ez engem totál sokkolt, mikor először láttam, hogy,
0: Igen.
2: hogy ugye, Igen. ilyen van, meg hogy filmem van, és hogy ez egyébként szerintem azért is hat, hatásos, mert az összes többit viszont abszolút nem tólja ennyire szemelé, nem hanem azok csak úgy megtörténnek.
0: Aha, Igen. és itt azért azzal is okosan bánik a Fernando, hogy itt nem el rángatni a kamerát, őrgöngő -e, hanem mm -hmm. például a mit talán a srác a fölött, szépen megáll a kamera és úgy nézi, hogy, hogy az által meg gyerek az ott hever a földön. Tehát, hogy egy csomó ilyen állóképpen vagy nem annyira izgatottan rángatja a kamerát, hanem jóval, 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 jóval inkább hagyja, hogy most le, le, leüljön, meg hogy így belehelyezkedj ebbe a szituáció mint néző, és így a feszültséget megteremti azáltal, hogy itt most nem mondja magára a figyelmet a kamera, hanem megteremti ezt a mise azáltal, hogy csak egyszer most ott kell lenned és nézned, és nem tudsz mit csinálni. Mm -hmm. Nem rájuk, hogy, hogy a kamerák nem nincs ott egy operatőr, aki közbeszólhatna úgymond, tehát most a dokumentarista értelmezés nézem, akkor nincs ott egy plusz egy figura a kamera kezelése, a kamera mögött, aki aki így, mint a tudjátok, hogy mire gondolok, mint hogyha a néző rajta keresztül mm -hmm. ö, ott lenne, és, és lenne beleszólás a dolgokba, hanem annyira lelassult minden, hogy ott a kamera ilyen távoli megfigyelővé válik abban az értelemben, hogy nem, 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 nem tudod elképzelni, hogy nem, az, nem arra koncentrálsz, hogy azt most ott rángatja valaki, és ott van még egy szereplő a kamera mögött, vagy ilyesmi. Mm.
1: Ja, erről is egyből beugrott egyébként a drót, erről a jelenetről annak az első évadában volt egy nagyon hasonló, nagyon brutálisan megrázó és szintén gyerekekkel, vagy hát ilyen nagyon fiatalokkal. Ja, kíváncsi lennék hogy David Simon látta-e az istenvárosát vagy mit gondol róla, mert ja, érdekesek ezek a, a párhuzamokban, most nem arra utalok, hogy innen lopta volna el az ötletet, csak, csak tényleg érdekes, hogy, hogy azért, ahogy a mm. Szájkó is mondja, ilyen, ilyen kemény ö, jeleneteket gyerekekkel azért ritkán ö, szoktak bevállalni, miközben valószínűleg tényleg megesnek hasonló dolgok így ilyen, ilyen ö, beavatási szertartás részeként akár a bandákban, szóval ö, nem, egy, nem, egy, ja. nem egy írói agyszülemény valószínűleg.
0: Nem, valószínűleg nem. És tényleg iszonyatosan erős az a jelenet. Ott is megvan azért ez a kézi kamerázás, tehát tartja magát a lefektetett stílus alapokhoz a Fernando, csak tényleg látszik, hogy így, mintha a kamerás is most egy picit be lenne szarva, és így max. egy picit így mozgatja, tehát tényleg hogy a vállában a kamera járkál vele, vagy így a szereplők mögé bebújva kamerázik és a vágás is szerintem ott nagyon tehát mesteri egyszerűen a, hogy mikor látjuk közelről a szereplő arcát aki tudod így belemászik szinte a kamera, miközben, hátulról a kizék hmm. így cukkolják, hogy akkor melyiket le, és akkor van egy vágás, amikor meghúzza a ravasz akkor meg a két gyereket egyszer látjuk meg a srácot, ahogy a kamerának háttal meghúzza a ravaszt. Tehát én nagyon, nagyon ügyesen, jó ritmussal van, tényleg az megvágva az egész egy mesteri jelenet, és tényleg olyasmi, amit soha nem fog tudni kitörölni az emlékezetemből. Igen.
1: De, de, de még ráadásul ott is úgy, úgy, úgy vannak beállítva a szereplők, a, 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 amikor eldördül a fegyver, hogy a a, a gyilkos srác az kitakarja azt, akit, akit megöl, tehát hogy, hogy ne legyen exploitatív, yeah. hogy ne lássuk, mm -hmm. hogy ott yeah. izé, izé felrobban yeah. a feje a gyereknek, tehát yeah. ez, ez szerintem én tényleg nagyon úgy éreztem, hogy, hogy kifejezetten okosan alkalmazza és kezeli az erőszakot a, 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 a film, miközben tényleg egy hiper erőszakos filmről van szó, vagy ultraerőszakos filmről, de de csak abban, hogy, hogy nem az ábrázolás módjában, hanem, hanem abban, hogy, hogy itt az erőszak az, az, egy, az egy állandó és, és folyamatos és megfékezhetetlen dolog a, a favelának az életében. És egyébként örültem neki, hogy, hogy nem, nem az egész film ilyen, ilyen viszonyatosan lehúzós, mint, mint ez Aha. a jelenet, amiről amiről beszélünk, és hogy ez inkább a kontrasztkedvéért van benne, illetve hogy hogy, hogy úgy megérezzük ilyen csapásként, hogy ez egyébként brutális, hanem, hanem, hanem tényleg van egy ilyen, van egy ilyen sodrólendülete a, a, az, az egész filmnek, amitől nem egy ilyen száraz, börögrealista, vagy ahogy a Péter fogalmazott nyomorpornó, szóval hogy én, én ezt nagyon értékelem. Hogy, Abszolút. Hogy, hogy nem a, nem a nem tudom, adott esetben realisztikusabb vagy védhetőbb megközelítést választotta, hogy jó, akkor mi most nagyon tárgyilagosan fogjuk csak bemutatni ezt a világot, meg ezt az erőszakot, hanem bevállalták azt, hogy nem ez legyen nagyon bad, nagyon zaklatott, mert hogy valahogy ez, ez mégis jobban passzol a szereplőkhöz is, ahogy, ahogy mondtátok, és közben nézni is. És nem az, hogy jobb, de, de én értékeltem azért, hogy nem kellett megpusztulnom 600-szor a film alatt a szenvedéstől.
2: Igen, meg egyébként ezt, tehát így olvastam ilyen interjút a, a vágóval, hogy ő mondta, hogy például az ilyen akciójáteket, amiket, valamit próbáltak kifejezetten felgyorsítani, tehát hogy így, mert hogy átadni azt a feelinget, hogy mondjuk ez egy, egy random esemény esetleg a, annak a városrésznek az életében, tehát hogy aznap lehet, hogy téged lelőtték, de még le fognak lőni még 50 másikat is, tehát hogy van, van egyfajta ilyen további is benne, viszont ez, meg ember megmutatni azokat az arcokat, akikre még emlékezned kell, mert tényleg rengeteg karakter van, tehát hogy ebből a szempontból is sok Feladat volt, ugye, itt hogy ezt hogy keressz raktani, meg egyébként nem tényleg rengeteg minden el a vágószobában, mert kiött egy ilyen dokumentumfilm, hogy ez a City of God tíz később, uh -huh. amit amit most megnéztem tegnap, és Na, az jó. a foglalkozik, hogy az ebben lé. Szuper. Na, akkor, érthetők vagy, vagy? Nem, hogy nem, nem. Lá,
0: látom,
1: hogy, látom, hogy létezik és reméltem, hogy megnézted.
0: <gül> szóval, jó
2: szóval nem, eddig, eddig soha nem láttam most így kifejezetten nem ilyet, mert így nem mondom érdekel, meg tényleg van ötven valahány perc, hogy ha őszinte akarok lenni önmagában, mint dokumentumfilm nem egy feltétlenül egy ilyen megnézendő dolog, tehát inkább egy ilyen, most ez meg lehet, hogy egy ilyen genyóság, de inkább egy ilyen DVD extrának mondanám, uh -huh. hogy így ezeknek így újra fölkeresi az életét, de hát ugye például a legitalakító alakító színész is mondja azt pont egy ilyen interjúban benne, hogy most azt, hogy épp arról, hogy erről beszélgetünk, hogy ez alatt, hogy mi is veszünk fel ezt a dokumentumfilmet, egyébként van egy csomó ember, hal meg éppen Afrikában, a Közelkeleten, Izraelben, vagy akár itt és mi ezt csak azért csináljuk, hogy valami filmnek a kult státuszát így utólag is növeljük, meg hogy ó, a néző is csak egy ilyen szpektakül, hogy na, mi történt velük, hogy vajon jó az életük, vagy rossz az életük. És mondja, hogy ő se kevésbé rossz eset, mert ő meg azért jött el erre, mert ezért fizetik. Tehát, hogy ő ezért pénzt kap. Mert hát elmondták egyébként ebben a dokúban, hogy átlag ezek a színészek, így mondták, hogy egy olyan 3-4-5 ezer reált kerestek. Egy az most 55 forint. Szóval egy még a főszereplők is, akiknek 10 ezer volt felajánlva, az is egy olyan félmillió forintnál megállt. Tehát ennyi volt a fizetésük az egész filmre. És szegény Sóri rakéta mesélte most, hogy annó neki felajánlották, mint egy ilyen főszereplőnek, hogy választhat, hogy vagy kéri a 10 át, reát, ami neki akkor, akkor a pénz volt, hogy így föl nem tudta fogni azt a félmillió forintnyi összeget, vagy élete végéig kap egy százalékot a Box Office bevételből. Mm. és nyilván a tízezerre átválasztotta. Úgyhogy azt mondta, hogy most már így utólag nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ugye arra esett volna a választás. És így, hát főleg az volt érdekes nézni, hogy mennyire nem tudom, ilyen eltérő sorsok vagy karriereket futottak be itt az emberek. A legtöbb egyébként nem futott be semmilyen kar karriert, tehát hogy akiket így mutogatnak, azok tényleg olyanok, mintha a, a, utána a remében kapnának valami munkát. Tehát, hogy valaki aki kifőzétében dolgozik, akkor például az egyik ilyen nem tudom, legszívszorítóbb dolog, amikor látod, hogy valaki egy ilyen londiner, liftes fiú egy szállodában, a másik meg a dokumentumfilmben úgy beszélgetnek, a másik meg ott lakik, annak a fönti lakosztályán, mely jött fölépni és hogy ekkora eltérések vannak abban, hogy kivel mi történt. Mert hogy eredetileg is azért keresték őket, az autentikusságon túl, ezt meg a Meyreres mondta, hogy nem volt akkoriban, 2000-es évek elején, körülbelül négy vagy öt több fekete brazil színész. Tehát ha akartak se volna, tudtak volna találni. Tehát túl azon, hogy akkor ha már amatőröket kell kastingolni, akkor olyanokat akartak, akik egyébként tényleg ilyen helyen nőttek föl, vagy ilyen életkörülmények között laknak, hogy nem tudtak volna találni. És például mondták, hogy utólag is ezek az emberek, hogy ráadásul nem is nagyon tudnak találni most se, mert hogyha mai napig a Brazíliában, hogyha nem az van benne egy skrippen, hogy fekete ügyvédnő, hanem csak az, hogy ügyvédnő, akkor kurva biztos, hogy azt nem fekete ügyvédnő fogja kapni. Tehát ez a mai napig ott sincs megoldódva. Hmm. úgyhogy mondták, hogy tényleg a fizetésükben van, aki kifizette a lakbérét, föltöltötte a hűtőjét és ennyi volt, amit színészként kapott van, aki egy négy éves számítógépet vett belőle a, aki a Berenice játszott a lány, az mondta, hogy hát az apja most hallaná, akkor megölné valószínűleg mert olcsó ékszerekre elköltötte akkor is, hogy nagyon boldog volt őre tehát, hogy akkor ebből olyat vett, amit soha nem engedhetett meg magának tehát, hogy van benne valami így, így, így egy ilyen extra szívszorító is, hogy utólag megnézed, hogy mi történtek ugye, ezekkel az emberekkel. És hát ugye ketten futottak be kicsit jobban. Volt a Szeú Zsorhe, vagy Jorge. Nem vagy tudom, most a portugál egyetés Őt neki az indította be a karrierét, hogy a Wes Anderson ismerte amelyre lest, és nem tudott más olyan embert, aki dolgozott volna brazil fekete színésszel, és neki a, az édesvízi élethez kellett valaki, aki a Pelé de dos Santos de Aki egy ilyen fekete brazil színész, tehát egy fekete brazil színészkereset, aki tudott énekelni, átírni a dalszöveget, és kicsit hasonlított perére. <gül> és utána a srác emiatt bekerült Hollywoodba, majd elkezdett egy zenei karriert, ami azóta is tart neki, és egyébként elég sok filmbe játszott. A másik meg az Angelica-t alakító Alice Braga, aki ő, tök megtalálták, kapott egy szerepet az IM Legendben, ő volt a Brazil túlélő a Bill Smith mellett, aztán utána kapott ilyeneket, mint a Repomen, Predators, Elysium, most a legutóbb a Suicide Squadban ő volt ez a Soul Solaria nevű felkelőket vezető helyi lány, aki, aki a kontaktjuk volt. Igen. Meg a meg a Quinnov South sorozatnak volt Az öt szezonos sorozatnak, annak volt a főszereplője. Tehát igazából neki azt csinálta meg a karrierjén. Viszont ő már eleve úgy került be, hogy az anyja asszisztensként dolgozott filmekem. Tehát, hogy Nyilván az fut be, akinek már eleve volt az egészhez egy ugródeszkája. Úgyhogy igen... Igen. Nem tudom, nagyjából ezek voltak a filmekben, még annyi volt, hogy voltak sanos letartóztatások, hogy voltak olyan színészek, akik a filmben megfordultak, akik 2017-ben valaki egy rendőrt lőtt le, akkor voltak, akik még a filmetbe sem mutatták, de a forgatás után lecsukták, mely nő elopta, elopta egy buszon egy nőnek a retikűjét. Mondta, hogy utólag, amikor jött a nő a rendőrségre, és azonosította őt, akkor rendőrök mondták neki, hogy már a pénzt nem találták meg nála, pedig azt mondta, hogy nála volt. Tehát azt a rendőrök ugye elvették. Tehát még csak a nőnek se adták vissza. Majd miután kiengedték, akkor először megnézte a filmet a többiekkel, és mondta, hogy az volt neki a legnagyobb sokkoló az egészben, hogy neki volt egy neve, meg voltak szövegei a filmben, viszont azokat szinte mind kivágták hogy őt azt hiszem, ami Jorge pirányának hívták. És hogy belül egy extra lett a háttérbe. Tehát az, ja. az ő teljesen kiesett. És akkor kijössz a börtönből, fölhájpolod a haverjaidat, hogy én ebben a filmben vagyok, gyertek el, nézzük meg. És, és, és kiröhögik mindenki a moziban. Hogy ja, igen, ott voltál hátul, igen, láttunk a tömegben. Úgyhogy ja, nagyjából ezek voltak a, a, a dokufilmben, úgyhogy valamennyire nem tudom, hogy a körülményeket így álnyalta azért utólag, tehát így örültem, hogy megnéztem, de hmm. valószínűleg csak annak ad valamit, aki, akinek különösen tetszett a film, és érdekli, hogy tényleg, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. Hmm. Igen, ez, ez érdekes, hogy
1: hogy így mondjuk Mexikóból lehet, hogy a, a, a közelség miatt, lehet, hogy azért, mert a spanyol ajtó, és mondjuk nem Portugál, hogy, hogy onnan, onnan úgy könnyebb át, vagy áttemelni színészeket, vagy könnyebb átruccanni mondjuk Los Angelesbe, és ott, ott karriert csinálni, mert azért, mint én, Gál Garcia Bernal, Luna, tehát azért tudunk sorolni jó néhány ö, olyan színészt, aki, ö, aki mondjuk mexikói filmmel, filmekben indult, és aztán sik sikeresen képített amerikai karriert, hogy ez így mennyivel nehezebb lehet ö, mondjuk Brazil ö, színészeknél, tényleg a, egyedül az Alice bragának sikerült, ezt megcsinálnia. Amúgy a, amikor castingoltak a filmet, akkor egyetlen szereplője volt, akinek már volt filmes tapasztalata, ez a, ez a Mateusz Nachtergeile, aki a, aki a répát játszotta. Tehát, hogy ő, ő az, aki már játszott korábban jó néhány filmben egyébként mindenki másnak kb. az első fontos szerepe volt. Mm. Vagy az első szerepe úgy egyáltalán.
0: Jajajaj. Egyébként a hát, Fernandónak mert... volt az előtt film
1: a
2: rendezése? Volt, és Fuhá, én is... volt, és, és én
1: látom, hogy majdnem mindegyikben volt rendezője is, mindig mások, de hogy a, azok a filmek, amiket ő, ő, ő rendezett, azok mind ilyen rendezővel közös
0: eh, produkciók
1: Aha. voltak, de nem ismerem
0: egyiket Aha, sem. Érdekes. Uh -huh. Uh -huh. Ja igen, most a Wikipédián látom, hogy amire gondol a Cyclo, ez az angol címe Maids takarítónak, vagy cselédek. cselédek. Mm. Ez, ez az, ami valószínűleg nemzetközi forgalmazást is kapott a korábbi filmjei közül. Még hát, egy gondoltam amit így kiemelnék majd a rendezéséről. Mondja csak Cyclo.
2: Nem csak ez a gondolat az, hogy kik futottak be, hogy ja. egyébként sajnos az is itt belejátszik, hogy azt mondták, hogy akkoriban 4-5 fekete színész volt, hogy most már amikor ez a dokumentumfilm kijött ugye tíz évvel a filmet követően, tehát olyan 2013 körül, akkor azzal foglalkoztak, hogy, hogy most már azért vőrege miatt a projektnek, amit kártya, Lundék ugye megalapítottak, hogy most már azért jó olyan 400-500 fekete színész van Brazíliában, csak egy nagyon tájkaszt, hogy csak akkor kvagnap kapnak olyan mm. szerepet, hogyha fekete orvos, fekete ügyvéd, általában ezek mind világosabb bőrű feketék, a sötéte bőrű színészek viszont mind azt mondták, hogy csak akkor hívnak be, hogyha kellek valaki, kell valakinek egy olyan filmben valaki, aki egy gangster, és neked be kell törnöd valahova, és le kell lőnöd valakit. Tehát, hogy csak akkor kapok szerepet. Mm. Ezt én is most olvastam a felkészülés előtt, hogy egyébként
1: nagyon, máig nagyon-nagyon brutális a diszkrimináció a brazil uh, fekete lakossággal szemben, tehát így nem csak a filmkészítésem film mm. belül, hanem egyébként is, miközben azt hiszem, hogy ilyen 54%-a uh, a brazil lakosságnak az afrikai felmenőkkel rendelkezik.
2: Tehát, uh, és a helyi filmekbe se mm. jelennek meg. Uh -huh. egyébként emiatt egy tökéletes dolog hogy Brazíliában ezt a filmet ugye, amikor kijött 16 díjra jelölték, tehát ugye ott a helyi filmdíjátadón uh -huh. és akkor megnyerte ebből a hatott a filmet, rendezést mindegy, tehát a vágást, operatőri az összes ilyen komolyabb technikai díjat, a hat színészi díjból egyet se aha tehát pedig azért, na, hmm. én most nem akarom túl hypozni, nekem kizsé kicsit olyan, hogy, tehát, hogy, én éreztem rajta ilyen Daniel újra a hypot például. Uh -huh. Tehát szerintem igen. ő iszonyú hatásosan és ilyen nagyon parán alakította, ezt, a, jó. ezt a figurát. Igen,
0: igen, Be is ugrott párszor a film kapcsán egyébként, a Daniel Kaluja tavalyi filmje, uh -huh. az idei filmje ez a. E, hogy mi volt a címe? A, a Judas. Judas and the Black Messiah mm. pont a kézzémért nekem is abszolút ugyanez volt az asszociációm <gül>
1: ja, igen, szerintem is nagyon jók a, a, a színészek ebbe a filmbe és ez, ez érdekes, hogy ez általában olyankor szokott lenni, amikor, amikor oszkára jelölnek valamilyen idegennyelvű filmet és szajrá jelölik de mondjuk színészek közül egyet se jelölnek mint mondjuk a Perasite-nál volt, akkor szoktuk ezt emlegetni, de durva, hogy a saját hazájában meg, meg jelölik a színészeket, de, de nem tartják érdemesnek egyik kötse arra, hogy, hogy díjat kapjanak. Miközben egyébként megnépszerű a film. Ja, Péter, akartál még ki kiemelni néhány dolgot az előbb?
0: Igen, hogy tényleg minden ö, eszközt kihasznál az eszköztárából, Fernando meire lesz, hogy a van az a rész, amikor a kontextus most lehet, hogy nem fogom tudni pontosan felidézni, de azt hiszem, hogy répával megy tárgyalni a kizé, és akkor valaki kizavar neki egy kisrácot, ezt a kisrácot, aki ilyen nagyon fenhéázós, ezt így kizavarják onnan a szobából, és akkor valaki bele megy, nem pontosan mi az oka ennek, csak hogy ott van egy ilyen split screen, hogy még ezt is. Minden eszköz kihasznál tényleg a Fernándói. Látjuk a szobának a belsőterét, ahogy a tárgyalnak, közben a jobb oldalán a képnek, meg kintes rácot kötekszik az egyik ilyen banditával. Tényleg, igen? hiszonatosan um, sok tényleg eszközt meg felhasznál ez a film. Nagyon durva, hogy mennyire uh, mennyire um, összetett a rendezése is, és még azt érzem, hogy hogy itt most így nem is tudom, hogy, 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 hogy valaki nem tudom, a, a fel akarja magára hívni a figyelmet, vagy a, nem azt érzem, hogy valaki itt most nagyon meg akarja mutatni, hogy mit tud, uh -huh. hanem hogy csak mindennek úgy érzem, hogy valahogy van funkciója, valahogy úgy érzem, hogy ez, ez helyén való, hogy ez a film ez ennyire, ennyire összetett módon van elkészítve. Ez, hogy ezt hogyan érte el, ez a rendező páros, ezt én nem tudom képzelni.
2: <laughs> Egyébként még, amit beugrott, és nekem csak most föl, mondom is sokadik nézésre, hogy van egy ilyen nagyon furcsa kis ilyen inzert jelenet a filmben, amikor ugye kis kockából kis Z lesz, és elmegy egy ilyen lehet, hogy nagyon meredődök Voodoo paphoz, tudod Igen, ilyen, ilyen. Egy, egy ilyen tele mécseshezett ilyen ö, urnás temetőhelyre,
0: Igen.
2: ahol kap egy medát, és mondják, hogy akkor te innentől kicsizé vagy, és hogy érinthetetlen leszel, mint addig amíg nem tudom mit mondtak magyarul pontosan, ez a nem paráználkoc, vagy, vagy nem követszer ilyen dolgot. Hm. És, és érdekes, mert én nekem sosem tűnt föl, hogy ugye aki zének akkor kezd el összeomlani a birodalma, amikor a csirkének a barátnőjét megerőszakolja.
0: Hé, is
2: és, és ott be is van vágva róla egy ilyen kép, hogy csak mutatják ugye, a melkasát, és így róg rajta ez a medál, ez a nyaklánc, amit akkor kapott az öregtől úgyhogy az, az, a az, az biztos akarnak valamilyen kis sorsszerűséget is üzenni, de nem, nem gondolom azt hogy egyébként, hogy a film kifejezetten a sorsra akarja átolni a felelősségeket, meg a történetnek az alakulását, csak hogy ez egy, egy ilyen érdekes kis motivum, ami mondom nekem nem, régen abszolút. nem volt, meg most meg új.
0: Ez az tök érdekes, és szerintem ez is inkább, hogy, a, pont, hogy a, pont, hogy nem a sorsszerűséget támasztja alá, hanem azt, hogy így bemutatja a a a belső működését is, amit az András nagyon szépen megfejtett, hogy, hogy egyre eszkolálódik az, hogy ez egymástól mit tanulnak el ezek a generációk, ez, ez, ez sokkal inkább a mozgató rugója ennek az egész favelának. Az, hogy itt a, a kis én útra útravalót kap magának, ez szerintem így az ő frusztrációját fokozza, tehát végig egy ilyen figura, aki irigykedik a, a Azokra a barátaim, akiknek összejött valamilyen csaj. Tehát hogy ez lehet inkább volt benne. A, nem pedig az, hogy ott a. a Persze. El, a... Hát, ja, de igen, hát a meg egy tök jó, mondtak jó képimotívum, meg egy tök jó, mondtak jó kis metafora, igen.
2: De az egyébként az nagyon jó, amit mondasz, mert azt az, az megint imádom, hogy ezt kifejtik, hogy. Neki ugye kikkel volt baja, tehát a Bellinél azért volt egy ilyen, hogy a belit miért szeretik, tehát hogyha itt nálam van a hatalom, őt miért kedvelik. Meg amikor Aha. a csirke még csak egy ilyen kis passzív karakter volt, hogy miért neki van barátnője, miért tud magának mindig új lányt szerezni. Engem, tehát, hogy a, mert mondták, hogy ugye a csak akkor, hogyha valakit megfenyeget, vagy, vagy igazából a hatalmát használja, tehát neki ez volt az egyetlen egy eszköztára. Ő ezen kívül nem tudod sehogy máshogy szót érteni emberekkel.
0: Uh -huh. Meg nem... a gondolat a...
2: Mondjál, csak Nem, az melékvágány. Azért mondom, Jó. hogy mondja nyugodtan. <laughs>
0: Akkor egy gyors gondolat csak az Andrásnak a teóriájához, hogy a szépen körbeér a sztória, amikor kis a fiatal, tolva a gyerekek hogy ők is tényleg az a egyre fokozódó erőszakot látják az előző, a a már idősebb gyerekeken igazából, mert a kis sem nagyon felnőtt meg, és ahogyan ott végeznek vele, arra, hogy a répa őket, de hogy úgy távoznak onnan, hogy mostantól miénk a... Hát ha nem is az egész favela, de hogy övé a turf, tudjátok, az övé a terület mostantól, és ők, a, ők az urak. Tehát az tényleg a leglesújtóbb leg, ilyen záróképe ennek, a, ennek az eszkalálódó erőszaknak.
2: Igen. Igen, és ott is van egy ilyen nagyon fekete humor a filmnek, amikor mondja az egyik gyerek, hogy ez a ki tud közületek írni. Hát én két talán, és oké, okay, akkor csináljunk fekete listát, nírjuk ki az egész társaságot, akit fölírunk rá. Tehát, hogy, hogy érted, olyanok veszik át a hatalmat, meg olyan gyerekek, akik tényleg keresni kell, hogy egy, egy valaki legalább két írni tudjunk közül Szóval. Mm.
0: és. János.
2: És minden mellett ugye azt akartam mondani mellégákként, hogy, hogy egyébként, ha megnézed a tengerparti részeket, ahol még ugye 60-as, 70-es évekbe játszódik, ahol még nincsen ez a turista roham, nincsenek hömpölygő emberek a, a parton, hogy egyébként tényleg olyan, mint egy ilyen földi paradicsom. Az egész a természet, meg a, a, a milyen környezetben ők igazából vannak. És el is hangzik valahol, hogy nem csak a film miatt találták ki, tehát ezt a városrészt ezt ugye a film előtt is Isten városának hívták, és így valaki mondja is, hogy miért maradja a Isten városában, ahol Isten nem gondol rám, és egyébként tényleg jutvanak egy ilyen földi paradicsomban, de például egyébként tudatosan a Rio fölé magasodó Jézus szobrot, azt soha nem mutatja a film. Tehát, hogy az nem tudom, az is egy tudatos döntés vagy, vagy valami, de hát ugye az a városnak egy olyan szimbóluma, mint mondjuk az Eiffel-torony Párizsnak. Párizsról nem szoktak úgy filmet készíteni, hogy az eiffel ne legyen benne. Úgyhogy nem tudom, nekem ez is egy ilyen tök erre gondoltak-e, vagy csak ez így jött ki.
0: Aha, aha, ez jó. Ez érdekes tényleg. Ez jó, jó gondolat, az nem gondolkodtam, tetszik.
1: Azért ja. még én is aláhúznám. Azért a, a filmnek a humorát most egy picit vissza, visszatértünk nek. Ez egyik kedvenc montársam az, az, amikor a film közepén így a, a, a rakéta meg a kis barátja, így fejükbe veszik, hogy hát jó, akkor próbáljuk ki mi is a, a bűnözői életmódot, és akkor így egymás után három szituációban belebuknak azzal, hogy túl kedves ez az ember, akit ki akarnak fosztani, és én tök jobb barátai lesznek. És ott is van egy ilyen nagyon vicces vizuális izé, félrevezetés, hogy így beszállnak egy sávonak a kocsiába, és azt hogy na ezopolóból származik, csak bunkók laknak. Itt van nem lesz ilyen problémánk, hogy ez izé megnyer minket a a leendő áldozatunk, és akkor utána így, egy, egy vágás, és mutatnak egy rendőröket, ahogy itt izé, én nagyon hol hely, helyszíné, és keresik a holttestet, ég valami az, izé az út szélén, és akkor elhaladnak ott emellett a helyszín mellett autóval is legyünk, hogy nem, nem ők mészárolták le ezt az embert, hanem csak szemtanúi valaminek, és utána ugyanúgy eldumálnak arról, hogy akkor azért mennyire szeretnek füvezni. Ez szóval <gül> nagyon tetszik, hogy nekik ezért nem sikerült a bűnözésbe belecsúszni, mert Túl, túl kedvesek.
2: <gül> És ez olyan, is, hogy elmesélve hogy, majd, hogy nem tudjuk oda illőnek, de egyébként a filmből ez a kis szegmens, ez abszolút nem ló ki, pedig ja. na, érted, hogyha olyan, mint hogyha mondjuk a Get down volna a vályörbe egy pillanatra, <gül> vagy valami.
0: <gül>
1: egyébként nem, nem tudjátok-e, hogy, hogy készült sorozat is a City of God után, ugyanezekkel az alkotókkal. Nem. <gül> nem sokkal később, 2007-ben City of Men címmel, majd ez az angol címe, gondolom, brazil tévésorozat, ugyanúgy a, a Meirelles és a Kátia Lund közösen ö, voltak a társalkotói ennek a projektnek, Aha. És, ö, és egészen sok évadot megélt, Bocsánat, nem is 2007, 2002-ben indult, tehát közvetlenül a film elkészülésé után, vagy azzal egy időben, Eha. és 2002-től 2006-ig, 2006-ig, tehát négy évad, négy évados sorozat volt, Elvileg egy-két színészt is átvettek a, a, a filmből, de azt nem tudom, hogy a, hogy a konkrét szerepükkel együtt-e, de elméletileg ez csak ugyanazon a helyszínen játszódik, ugyanazban a közegben és így hasonlóan ilyen gangsterek meg ott boldoguló fiatalok, Amennyire én tudom, ez egy egy fokkal könnyedebb hangvételő, inkább bien is és nem ilyen brutálisan erőszakos ez a sorozat. Nem tudom, hogy te láttál -e ebből bármit, vagy, vagy olvastál-e erről.
2: A dokumentumfilmbe volt erről egy olyan, hát 5-10 perc. Ma, aha, aha, a tízi sok, aha. inkább mondjuk ezt hogy öt perc bevágva uh -huh. így, így elszorva a jelenetek meg ugye az abban lévő színészekkel is beszélgettek egyébként nem ugyanazokat a karaktereket játszák, és aha. Hogy a bevágott jelenetek alapján benyomásra nekem is az, hogy jóval könnyedebb, tehát hogy inkább arra hasonlít, mint amit az előbb most kiemeltél
1: uh -huh. De állítólag egyébként ez is, ez is nagyon jó, tehát amit olvastam róla, ezt is kifejezetten dicsérik, hogy ugyanilyen karaktercentrikus tudott maradni, mint a, mint a film, csak hogy más a, a stílusa, viszont készült utána egy film a, a sorozatnak a szereplőivel, meg a sorozat alapján, ami ugyanúgy City of Man címet visel, viseli, az már általán nem annyira jó, azt mondtam is a Melyreleség rendezték, Mm. és mindezek után még volt egy rebútja, vagy egy folytatásra a sorozatnak 2017-ben és 18 ban ami, ami a, a sorozatnak a szereplőit vette elő újra, de hogy most már nem kamaszok, hanem szülők és az ő gyerekeikről szól részben a sorozat, mert gondolom akkor megint csak ez a generációs ilyen körforgás, hogy akkor akkor ők vajon megúszszák-e a bűnt úgy, mint a szüleik, vagy hát nem tudom, hogy pont csak feltételezem, hogy ez lehet a, a koncepció, de nagyon érdekes, hogy ilyen elképesztően hosszú, aktív, utóélete van ennek a filmnek, és nem csak annyi, hogy maga a film az, az Igen, még mindig tényleg. népszerű.
0: Tényleg. Jó van, barát, még bántek bármilyen gondolat, amiről nem beszéltünk a filmmel kapcsolatban? Mm.
1: Nekem csak egy, egy, egy motivum jutott eszembe, hogy, ö, hogy itt a rendőrségnek a szerepe, vagy a, nem tudom, a törvénynek mm. ne, a mm. szerepe is így érdekes. Nem annyira hangsúlyos a filmben, inkább az a hangsúlyos, hogy a, a rendőrségnek a hiánya, tehát hogy legfőbb. néha megjelennek üldözni a szereplőinket, de néha lelövik őket, máskor abszolút izé teljesen töketlenek, de hogy ö, de talán leg, leg érdekesebb a film végén, amikor amikor így lejatolnak a, a, a kis zével a a bandaháború végén, e, és akkor, én, én azt hittem, nem emlékeztem pontosan, hogy mi lesz a kis Zének a sorsa, csak az, hogy meghal, de én azt hittem, hogy ott ezek a rendőrök lövik agyon, és azt kapja pont lencsevégre majd a a rakéta, de hogy nem, hanem utána a gyerekek azok, akik, akik lemészárolják. És akkor van ez a kis dilemmája a rakétának, hogy most akkor melyiket adja be az újságnak a fotók közül azt, ami a, a kicsit ilyen saftosabb vagy bulvárosabb, de hogy ugye a, a halott banda vezér, Amiből, amiből biztos, hogy jó pénzt fog leszakítani, vagy azt, ami így leleplezi a rendőri korrupciót, és akkor így egyértelműen az előbbi mellett dönt, hogy ne üsse meg a bokáját, mert a kizé már nem tud visszajönni a halából bosszút állni, de a rendőrök azok még megkeseríthetik az életét. Szóval érdekes, hogy benne van ez a kis igen. motivum is, a, 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 ha már a drótról beszéltünk ennyit párhuzamként, akkor igen. benne van ez is a filmben, de igazából ez tényleg szerintem csak nagyon a háttérben egy-egy pillanatra jön elő, hogy hát igen, itt vannak a rendőrök, akik korruptak.
0: Hát meg ugye a másik ilyen szál, amikor a kizé valami fegyvernepertől akar fegyvereket szerezni. Igen. És a fegyvernepper is a zsalók kezében van, és akkor a fegyvernepertól le is Igen.
1: Igen, de hogy a film elején is felbukkannak a, még a 60-as években is a rendőrök, de hogy igazából csak akkor tudnak bármit csinálni, hogy amikor valaki a, a favelából besúg nekik, egyébként gőzük sincs, hogy mi történik a favelában, és kb. Le is szarják őket.
2: Hát meg ott is van a két rendőr között egy ilyen, az is ilyen tragikomikus beszélgetés, amikor az egyik, hogy el kéne kapnunk őket, rengeteget szakíthattak ebből a melóból, és akkor <gül> ha nekem, nekem kell a pénz, én csak el akarom őket lőni. Mm. Tehát ez a két nagyon jó indokból vagyunk benne, de tényleg. Igen. igen, igen viszont igen. láttátok ti az End Credits jelenetet? Nem. Van az End egy olyan apró kis bevágás, ami ja, nekem az nagyon az furiav. A
0: tévéfelvétel?
2: Igen, a tévéfelvétel, viszont ja, az nem ugyanaz, mint ami. A színésszel föl van béve, ugye? Na, amikor megint csak ilyen. full
0: beugrott megint a Judas Black Messiah
2: Tényleg, tényleg, de jó. Tényleg, tehát akkor ez egy, gondom, én is úgy értelmeztem, hogy akkor ez egy valósan megtörtént valami, amit kicsit beleremixelve beletettek a csirkesztoriával. És akkor az end credit meg a Aha, jó.
0: Mert Elvileg valami könyvből készült a film, szóval lehet valóság alapjának a, hát nem tudom, hogy a főszereplő karakteret tehát a rakéta valóságból származik-e, de hát egy könyvfelderózás is, gondolom, az egy ilyen valós sztori. Uh -huh. És akkor gondolom, hogy a karakterek egy része az, az, az szintén a e, valóságból érkezik. Nem tudom, egyébként, nem éztem utána, hogy a könyv az... E, hát annyit a könyvről azt írják, hogy... hogy hogy ö, valós eseményeken alapul a cselekmény egy része. Tehát ilyen loosely based mm. down így,
1: Valószínűleg nem annyira, mint a, a Nikolás Spileggi, aki a, a nagy menüket írta. Gondolom, hogy ennél ah. egy, még egyel kevésbé konkrét.
0: De. Igen. Hát a szerzője ez a Paulo Lynch, vagy Lynch, nem tudni. Ö, szintén ott nőtt fel a Isten városában is, tehát a uh -huh. saját igen, a saját élményeiről szól részben a történet, de mondom, azért egy regény, tehát novell, uh hogy -huh. gondolom, hogy valamennyire -e fikcionalizálva van a sztori. Hát jó, nagyon köszönöm ezt a filmet, Neked, Cyclo, meg a volt Podcast szavazóinak egyaránt. Uh -huh.
2: Na, megörülök, hogy nektek ez így, nem tudom, neked először Andrásnak meg másodjára, uh -huh. akkor ez, ez így uh -huh. bejött. Uh -huh. De egyébként is köszönöm a szavazóknak, mert mondom szerintem az összes újra nézés közül ez az, ami egyedül újat tudott adni, és adott is, úgyhogy, wow. uh, úgyhogy most én is valamivel gazdagabbabb lettem.
0: Ah, uh -huh. Errőlök neki, jó van. És akkor uh, most végül is hogyan van? Mivel egy hét szünettel érkezik ez a felvétel, vagy egy hét érkezik ez a felvétel, mint szándékoztunk, eredetileg. ezért már elvileg nem lesz több szünet idén nyáron, ugye András?
1: É én is úgy emlékszem, igen.
0: Jövő héten, szeptember 1-én, szerdán érkezik akkor a következő adásunk. Most, hogy az pontosan mi lesz, azt nem
1: tudom.
0: Azt <sítható> <szpán> már is <sítható> még itt a hennetrende egy picit, mert a vendégeinkkel... Le kell egyeztetni az időpontokat a felvételhez, de készülünk még számos kulcsfontosságú filmmel a filmtörténelemből. Nagyon jókat hoznak bepotolni és a vendégeink, illetve újra megnézni kedvencet is, szuper jókat hoznak a vendégeink. Úgyhogy készüljetek, mert folytatódik a vendégé vagyunk egészen a naptári év végéig, és csupa izgalommal lesz tele neked szájkról pedig köszönjük az idei harmadik vendégeskörésedet, hiszen úgy voltál velünk az előző héten is, két héttel ezelőtt is, meg előzőleg a Fogfolt díjátadóban. És akkor jövőre majd biztos lesz alkalmunk megint találkozni valamint, valami okból, ha máshogy nem, akkor a
2: ha jaj, most már idén már filmeket is nézek, szóval lehet, hogy hasznosabb leszek.
0: És akkor állodod a hallgatói meg Cyclo, hogy téged hol tudnak követni a neten?
2: A Twitteren a Cyclotonic alsó vonásként és a Letterboxdon az alsó vonás nélkül vagyok elérhető? András,
1: engem Twitteren a Gains alsó vonás alatt Péter
0: én is Twitteren a Frivo néven vagyok, kettő elbeírom írom, Letterboxdon szintén ez a lajúzernévvel, illetve a Vagfold Podcastot tudjátok követni a Facebookon, Twitteren, mind a kettő helyen keresetek rá a Vagfold Podcastra, a társalgóban pedig, amit már az adás nem legettem, tudtok velünk beszélgetni az adásainkról, meg egyéb tök jó témákról, amiket a hallgatók dobnak be. Vagfold Podcast társalgó, a Facebook elsőébe írjatok be. Valamint van a Patreonunk, patreon.com per Bugfold Podcast, ahol tudtok a támogatói közösségünkhöz csatlakozni, és szuper jó kis bónusz adásokkal gazdagodni. Továbbá a podcastot, ha először hallgatnátok, akkor iratkozzatok rá fel a kedvenc appotokban, Apple-on, Google-on, Spotify-on, vagy a Youtube-on, vagy akármilyen más podcast hallgató appban. És akkor jövő héten egy egyelőre ismeretlen vendéggel és egyelőre <gül> ismeretlen filmmel visszatérünk. Addig is, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!